0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Podcast Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt und das ist jetzt die Folge 52 und äh, Max ist einfach nicht da, also zumindest Max Rot. aber ich habe jemand anderen als Ersatz gefunden und gleich noch jemanden dazu, ich stelle euch die Gäste gleich vor. Ähm, und das ist nicht das Einzige, was bei dieser Folge ein bisschen anders ist. Es gibt jetzt sogar auch gleich einen kleinen Audioschnipsel. Ihr werdet gleich hören, Roland Klick, Regisseur aus Deutschland, der seit vielen, vielen Jahren keinen Film mehr gemacht hat, äh, der überaus spannende Genrefilme gemacht hat, die zu seiner Zeit oft sehr schlechte Kritiken bekommen haben. Teilweise auch sehr gute Kritiken. Hat auch mal einen Bundesfilmpreis gewonnen, was auch immer das bedeutet. Ähm, jedenfalls sind diese Filme ein klein wenig in Vergessenheit geraten. Das wollen wir ändern. Und ähm, wir entdecken diese Filme auch gleich hier. Und wir entdecken jetzt vor allem erstmal die Person, die dahinter steht, weil die ist einfach ganz fest mit seinen Filmen auch verbunden, die Art und Weise auf Film zu schauen.
1: spielen meine Filme entweder nachts oder in der Wüste und du sagst, sie sehen nicht deutsch aus. Und jetzt wäre die Frage, was ist eigentlich deutsch? Warum sehen Filme deutsch aus? Und Filme sehen eigentlich deshalb deutsch aus, weil sie das Risiko des Unbekannten, des Ungeklärten, des dadurch Magischen, dessen dadurch, was die Fantasie entfaltet, nicht eingehen wollen. Ja? Sie neigen dazu, jedes Element zu Ende zu erklären und sie neigen dazu, das auch nicht nur in Worten zu tun, das tun sie auch, sondern es auch optisch zu tun. Ja? Und äh, in der neueren Zeit ist noch eine fatale Technik hinzugekommen, nämlich äh, die, die, die Matz-Technik, wo also dann, damit schnell gedreht werden kann, auch alles gleich ausgeleuchtet wird. Ja, da kann der Schauspieler sich dann frei bewegen und das spart Zeit und dadurch sieht man auch wirklich alles. Und dadurch wird eigentlich das Geheimnis aus der Inszenierung herausgeleuchtet,
0: sozusagen. Ich habe zu Gast äh, den Max und den Marc und äh, hier sitzen damit äh, zwei Filmemacher und ein halber vielleicht mit mir. Ähm, und äh, Drei Viertel. Drei Viertel, Viertel, drei Viertel, okay, zwei Drei Viertel. <lacht> <lacht> Und äh, ich, ich habe euch ganz bewusst eingeladen, äh, das äh, sozusagen so ein kleines bisschen so äh, der 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 Macher Club, weil äh, ich finde äh, mit mit Roland Klick haben wir jemanden, äh, der auch ganz schön aufzeigt. Was, was es so ist, was einen so auf die Idee bringt, Filme zu machen, was einen so umtreibt und was einen das irgendwie überleben lässt oder vielleicht manchmal auch einfach nur verzweifeln lässt, weil Filme machen einfach auch äh, ein, 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 ein unglaublich intensiver Akt ist mit wahnsinnigen Hürden ähm, und äh, das, was am Ende dabei rauskommt, immer nie so viel mit dem zu tun, was man am Anfang mal vorhatte und wie man das lieben lernt, diesen Prozess und äh, was man damit so macht, das wird wahrscheinlich auch immer wieder Thema werden heute. Ähm, fangen wir mal an mit dir, Max. Du bist quasi der, der Jüngste jetzt hier in der Runde. Äh, sag doch mal ganz kurz was zu dir als äh, Filmemacher. Wo hast du das Gefühl, wo stehst du gerade?
2: Also ich bin 21 und mache Filme eigentlich seit der ersten Klasse, ob es mit Lego war oder was auch immer. Und habe nach der Schule direkt angefangen, ähm, ja, das so gut wie jeden Tag zu machen. Also ich habe halt mit äh, dir, Christian, Workshops gemacht <lacht> zu Schulzeiten. Und äh, hab danach angefangen Musikvideos und Kurzfilme zu machen und bin jetzt gerade eigentlich da, dass ich entweder früher oder später an eine Filmhochschule möchte mit dem, was ich jetzt mache oder das einfach überspringe und in drei Jahren einen Langfilm starte oder sowas. Also ich lasse mich da gern treiben, aber auf jeden Fall muss es Film sein. Okay. Wann hast du das erste Mal von Roland Klick gehört? Tatsächlich, als du mir von dem erzählt hast, als ich vor einem Monat oder so hier war und da hast du gesagt, warum kennst du Roland Klick nicht, <lacht> <Du Idiot. lacht> Ja, wollen
0: wir mal gucken, ob das irgendeinen Hintergrund hat oder ob du mir erzählst, nee, pass mal auf, den kannst du auch vergessen, den alten Sack. Marc, erklär du noch mal ganz kurz, äh, wo, wo
3: siehst du dich als, als Filmemacher? Ich bin der Älteste in der Runde, ich ja. bin 38, ich habe vielleicht ein bisschen später angefangen, also so Wende, nach der Wende gab es also Kameras und dann habe ich so angefangen, also so 14, 15, 16 und habe dann viel gedreht und viele Sachen gemacht und hatte ähnlich, ich mag an dir Max immer so deine Biografie verfolgen und deine Träume und was du dir wünscht. Ich äh, versuche da immer Ähnlichkeiten zu finden. Ich würde sagen, mit 21 war das auch, hätte ich genauso gesprochen wie du. Ich habe inzwischen eine Familie, ich bin verheiratet, ich habe ein Kind. Ich habe das mit mit dem Filmemachen, bin ich äh, in einer Welt angekommen, in der ich mir sehr genau überlege, wann ich einen Film mache und wann nicht. Früher habe ich mich in alles reingestürzt und mich auch sehr gerne treiben lassen. Und die möchte ich nicht missen, die Zeit die ist ganz toll. Und weil es so intensiv ist und weil es bedeutet, so viel Entsagung zu machen und weil es so enttäuschend ist, wenn ein Film nicht geklappt hat, äh, brauche, ich heute, mh, brauche ich heute viel Entwicklungsphase. Und dadurch klappen viele Projekte nicht. Ne? Also diese, diese tolle Naivität, dieses sich hineinstürzen und so, das vermisse ich schon manchmal. Aber mal sehen. Ich es hat mein Leben sehr stark bereichert, äh, Filme machen und ich glaube, das wird es auch weiter. Roland Klick, für dich schon mal ein Begriff gewesen? Ja, wir hatten uns auch darüber unterhalten, auch vor äh, ein, zwei Monaten und da kannte ich diesen Namen schon, weil ich immer in der TV-Spielfilm die Besprechung dieser Dokumentation äh, gelesen habe und dachte immer, das muss ich unbedingt aufzeichnen, weil die das so, so groß aufgebauscht haben. Ich würde auch sagen, dass ich Deadlock schon mal gehört habe, den Titel. Ich habe nie einen Film gesehen. Ähm... Irgendwo geistert da rum, aber ähm, im Prinzip ist alles neu, was ich heute sehe.
0: Also für mich ist das auch äh, im Großen und Ganzen noch ein Stück weit so ein Phantom, das ich auch <lacht> so wahrgenommen habe als äh, wird immer wieder äh, von, von äh, Belesenen oder äh, Le Leuten, die sich viel mit Filmen auskennen, immer wieder als Beispiel hervorgeholt. Gerade auch, wenn es um so Diskussionen geht, wie äh, Deutschland hat immer irgendwie nur so eintöniges Kino und das äh, sieht immer irgendwie gleich aus. Oder äh, äh, das, das, wir können nur irgendwie Komödien von Til Schweiger und irgendwie Beziehungskram. oder Ich, ich persönlich weiß mal gar nicht, was, was kann denn deutsches Kino? Ich bin eigentlich gerade so dabei, das zu entdecken. Ich habe lange Zeit mich nicht viel dafür interessiert, bin sehr durch amerikanisches Kino geprägt und für mich scheint Roland Klick da eine ganz interessante Brücke zu sein, der ist nämlich auch durchaus von amerikanischen Einflüssen nicht frei, aber auch von jede Menge interessanten europäischen Sachen und das werden wir ja entdecken. Zu mir vielleicht kurz, ich habe einen, einen sehr schönen Teil der Zeit von Marx Sturm und Drangphase mitmachen dürfen, ich hab viel im Bereich Kamera gemacht, habe auch mal beim ein zwei Kurzfilmen Regie geführt und bin sehr sehr glücklich glücklich äh, dann daraus entstanden in der Medienpädagogik gelandet, also äh, anderen jungen Leuten irgendwie das Filme Filmemachen bringen und deswegen, das ist eigentlich genau auch die Querverbindung zu uns dreien hier, ne? Also das ist, das ist so gut. ein schöner Kreislauf und für mich ist das ein Riesenvergnügen, äh, jemandem wie Max äh, zuzuschauen, was der so treibt und äh, sozusagen die Energie, die du gerade äh, reinsteckst in all deine Filme davon tröpfelt manchmal auch ein bisschen was bei mir wieder mit rein und das ist eigentlich mhm. ganz schön. Ähm... Okay, wir schauen jetzt als erstes einen äh, Kurzfilm und das ist auch äh, einer der allerersten Filme von Roland Klick. Ich habe jetzt leider gerade nicht am Start äh, wie alt er da war. Vielleicht erzählt er das nachher auch gleich nochmal in den Interviews. Wir werden uns hier auch immer äh, sozusagen einen Film und ein Interview anschauen und dann äh, hört ihr uns quasi wieder auf äh, euren Ohren und sind dann direkt äh, mit unseren Eindrücken äh, für euch am Start. Das heißt, wir machen dann immer eine kleine Pause. Ähm... Wir äh, schauen einen Film äh, mit äh, dem ganz, ganz jungen, jetzt komme ich gerade nicht drauf, doch Otto Sander. Das war seine allererste Filmrolle. Also ich habe den da eigentlich nicht wiedererkannt. War sogar eher so ein bisschen schockiert. Wieso sieht denn der so jung aus? Ich meine, der ist mittlerweile schon gar nicht mehr am Leben und der war ja so immer dieses Charaktergesicht, so verbraucht. Ich also habe das Gefühl, der war 1980 in das Boot schon verbraucht irgendwie. Äh, wir gehen jetzt einfach äh, ziemlich weit zurück. Äh, wir sind äh, Anfang 60er Jahre und äh, Roland Klick dreht quasi mit unendlich wenig Budget, mit ganz geringen Mitteln einen Film. Wir werden ja mehr über die Produktionsbedingungen erfahren. Ähm, und äh, da würde ich jetzt einfach sagen, Film ab. Okay. <lacht> So, wir sind zurück, haben also gerade geschaut Ludwig von 1962, 1963 und gleich im Anschluss auch ein kleines äh, Interview mit Roland Klick und während wir das Interview gerade so geguckt haben und äh, wer Roland Klick schon mal hat Reden hören, der ist immer so voller Begeisterung und Intensität, sagt Sachen wie, äh, das ist vermutlich mein bester Film und ich finde das natürlich super gewagt, euch jetzt erstmal die Sachen zu zeigen. Äh, keine Ahnung, wie ihr den Ludwig gerade gefunden habt. Aber jetzt hört ihr quasi da gleich so euphorisch jemanden erzählen. Er erzählt von den Drehbedingungen. Ähm, das fährt natürlich ein. Da müsst ihr jetzt drüber stehen. Ne? Also ich bin habe auch total Lust auf äh, Diskussion. Ich weiß nicht, ob der Film das vielleicht sogar polarisiert hat. Ich will nur ganz kurz äh, vielleicht zusammenfassen. Äh, Ludwig gespielt von Otto Sander. Wir sind in äh, dem totalen Nichts eines Dorfs irgendwie nach Kriegszeit. Da ist offensichtlich nicht viel los. Und äh, so... Der große Höhepunkt, äh, der sich so andeutet, ist, äh, wird äh, der Ludwig äh, das, das eine Dorfmädel, die in der Dorfkneipe äh, viel rumhängt und immer mal auch ein kühles Bier am Start hat. Äh, kriegt er die oder kriegt er die nicht? Aber das klingt jetzt schon sehr viel romantischer äh, und lebendiger, als es in diesem Film wirkt. Das ist eine, ein sehr öder Ort. Max? Mm,
2: ja finde tatsächlich, tatsächlich nicht äh, noch nicht so genre -Filmmäßig, Sondern für mich ist es äh, doch also ich durch diesen Mut zu Dunkelheiten gegen Ende finde ich ist er nicht so. Sieht er wirklich tatsächlich nicht besonders deutsch aus. Das finde ich ganz lustig, weil wir das Interview am Anfang äh, geguckt haben mit, äh, mit Roland Klick, äh, wo er das ja sagt, äh, dass äh, Schatten gut sind und dass zu viel Licht, zu viel also, dass die Geheimnisse ausgeleuchtet werden. <lacht> ähm, das finde ich hier auch sehr spannend. Also, es ist ja quasi ein kleines Exzept aus einer viel größeren Geschichte, was ich ja immer mag. Wenn man, äh, wenn die Story damit beginnt, dass da einfach jemand ist und ich weiß überhaupt nicht, wo der herkommt und was der zu tun hat und ich kenne überhaupt nicht die Umstände. Und dann begleite ich ihn über einen Tag. So, und am Ende ist es vorbei und er hat nichts geschafft. So, und es ist halt einfach nur so ein Auszug aus einem, einem Leben. Und da finde ich, es aber nicht besonders genrefilmmäßig. Also klar, er hat äh, ungewöhnlich rasante Action-Szenen drin, also so das Fußballspiel und die Jagd nach dem Fahrrad und äh, das Spiel mit der Katze sind sehr schöne, sehr schöne Action-Szenen, wo er dann auch immer aus diesen sehr ruhigen äh, Totalen auf einmal in so nahe springt, außer Hand gefilmt, die dann ganz wild sind. Ähm, aber ich finde trotzdem nicht, dass er
3: genrefilmmäßig ist. Vielleicht liegt das, ist das auch der Zeit geschuldet. Also ist der, muss er das denn sein? Nee, nein, das muss ja nicht sein. Also das ist nur. Also ich weiß auch äh, gar nicht, ich bin ja gespannt, ob Supermarkt und so weiter, okay, wir haben Deadlock und wir haben ja schon über Genrefilm gehört, aber ich, ich, ich weiß, dass er auch mit Corman gearbeitet hat, das habe ich irgendwie schon mitge mitbekommen, Roger mit Corman, aber. Ist es denn so, Christian, dass er, dass er nach Genres gesucht hat sein Leben lang?
0: Also ich will auch nur sagen, kennen tue ich von ihm bisher äh, Ludwig und äh, den anderen Film, den wir gleich noch gucken, Jimmy Orpheus, Den Rest kenne ich auch noch nicht, mhm. Also den denke ich mhm. mit euch gemeinsam. Ähm, ich frage mich auch gerade, was ich schon sozusagen mit meinem Euch heiß machen, gerade dich heiß machen, ne? auf einen Regisseur mhm. und mit Genre-Regisseur, auch jetzt am Anfang meiner Vorrede. Mhm. Da müssen wir dann natürlich nochmal gucken, was, was das so meinen könnte. Ne? Also äh, ich suche jetzt quasi auch gar nicht nach bestimmten Genre-Motiven, sondern ich finde einfach äh, vielleicht äh, in der Form äh, das Bemerkenswert, aber da können wir vielleicht auch äh, später zukommen, ne? also ähm, aber vielleicht einfach mal äh, zur ähm, mh, jetzt fühle ich mich gerade wie, es gibt so ein, so, ein, so ein Filmfestival, wo auch so eine Jury immer nach dem Film immer was sagt und dann komme ich mir gerade vor in so eine Moderationsrolle und jetzt wollte ich dir gerade irgendwas <lacht> hinwerfen, so also, Marc, hat dich das denn
3: berührt? Ich habe auch schon darüber <lacht> nachgedacht, dass, dass wir dich aus der Moderationsrolle rauskriegen. Unbedingt. Müssen. Und das machen wir jetzt. Wie ging es dir denn, Christian? Du hast ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen. <lacht> also,
0: äh, ich, genau, das, das zweite Mal ist insofern ein, ein schönes Mal, weil äh, dann ist das weg mit, äh, wo geht das hin, sondern jetzt darf ich noch genauer hinschauen. Weil ich weiß jetzt beim ersten Schauen so, oh, huch, jetzt ist schon vorbei, habe ich, hab ich was verpasst? Und er hat aber da schon eine ganz gute äh, Nachwirkung, ähm, dass sich so, wie, also es gibt einen Moment in dem Film, eigentlich sozusagen der Höhepunkt in dem Film ist, dass die die Langweile, das Nichts in diesem Dorf steigert sich und er erreicht seinen Höhepunkt, als die meisten Leute im Bild gleichzeitig sind, nämlich lauter Jungs und auch so ein paar, paar Frauen irgendwo in der Ecke. Also so wahrscheinlich so, keine Ahnung, so am Nachmittag, wenn auch so die Arbeit getan ist und es wirklich nichts mehr zu tun gibt und auch kein Angebot, Kultur, es ist nichts da und aus dieser Langeweile heraus eine Katze gequält wird. Und äh, das hat mich überhaupt nicht losgelassen. Dieses Bild, äh, das hat auch beim zweiten Schauen eine eine ungeheure Wucht. Und äh, beim zweiten Anschauen kann ich besonders genießen, mit welcher äh, Präzision und äh, äh, vor allem hauptsächlich über über Bilder sprechend äh, diese Atmosphäre aufgebaut wird, in, in der sozusagen das fast zwangsläufig ist. Es gibt auch immer wieder so, während so die jungen Erwachsenen da was machen und äh, also ihr nichts tun auch in, in Gewalttätigkeit. Aggression, Bedrängen der Frau äh, sich steigert. Da gibt es immer wieder mal so Schnitte auf die Kinder, ne, die so dastehen und eigentlich quasi so den, den, den Älteren so zuschauen, wie das Leben so ist. Und man denkt so: Oh Gott, wo soll das denn hin? <lacht> ja. Also insofern ist das äh, sehr deprimierend, aber ich finde äh, sehr, sehr pointiert auf den Punkt gebracht. Das macht
2: es für mich sehr spannend anzuschauen. Das war krass, Ging euch. Das auch so, ich habe äh, quasi beim beim Gucken, wo die mit dieser Katze rumspielen, ähm, da habe ich die ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, oh Gott, gleich kommt jemand äh, und löst es auf. Also mhm. so, ich habe halt gehofft, dass diese junge Frau kommt äh, und halt äh, die Jungs fragt, ob die bescheuert sind. Äh, und bin dann davon, aus also das war sozusagen mein Vorausdenken, mein Flash-Forward, dass ähm, die äh, junge Frau kommt, denen sagt, dass sie scheiße sind und damit aufhören sollen und Ludwig das dann ist, der für sie einsteht und äh, diese Katze losbindet und das passiert halt überhaupt nicht, also es ist total krass. Diese Frau kommt an und lacht dann auch darüber und alle lachen und die Erwachsenen, die Alten, die Jungen, alle stehen so drumrum. Nur das
3: kleine Kind wo sich. Das kleine Versteht Kind wundert das nicht, sich. Genau. Ne, denkt sich. Ja.
2: Stimmt. Jetzt, wo du sagst, ist ist tatsächlich, hat es auch eine Power.
3: Ja, also äh, das ist schon, das ist schon. Also es, mir kommt das alles sehr grob vor. Ne? Ist für mich ist so es ein grober Film äh, insgesamt. Also auch Otto Sander hat irgendwie was, wir haben schon über das Gesicht gesprochen, Roland Klick redet selbst über das Gesicht, die Sprache, die ich kaum verstehe, es ist irgendwo, spielt irgendwo in Bayern, das ist schon das Schwarz-Weiß. Auch die, die ganz offensichtlich authentischen Menschen, die auch direkt aus diesem Milieu rausgeholt werden und dort platziert werden. Also, wenn Ludwig im Kreise seiner Familie ist, ne, also diese dieser dunkle Hütte, das ist alles sehr, sehr grob und sehr, sehr hart. Mhm. Da kommt dieser Film sehr, sehr hart vor. Insofern interessant. Und trotzdem hat er ja so einen Sinn für ich sage jetzt mal, für, für das poetische Element. Ne? Also wenn in so etwas, also Steinbruch ist für mich immer so, da arbeitet der Ludwig, so der Inbegriff von Sklavenarbeit, auch, auch äh, Spartakus muss im Steinbruch arbeiten. Ne? Äh, und dann findet der ja so eine, so, eine ein, so, so eine Einlagerung in einem Stein und kämpft um diesen Stein und putzt den sauber. Das sieht man ganz kurz nur. Und man sieht dann, wie er ihn in so ein so kleines Stück erbärmlichen Garten stellt. Da steht schon ein Gartenzwerg und dann stellt er dieses herausgearbeitete äh, Stück Stein dort rein und das ist ja schon eine Sehnsucht und das drückt ja schon was aus, ähm, dass er einen Sinn für, für, für etwas hat ne? und, und auch etwas äh, eigentlich geht es um Kultur, er stellt sich ein Stück im wahrsten Sinne des Wortes Kultur dort in diesen Garten. Äh, einschließlich der Sehnsucht äh, zu dieser Frau das ist nicht uninteressant auf jeden Fall. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie ich den Film finde, aber er, er hat natürlich, er, er ist rau, er ist mit dieser Katzenszene ehrlich, er ist hart und trotzdem gibt es das poetische Element.
0: Übrigens, seid ganz äh, entspannt. Beim Podcast-Wiederaufführung gibt es nicht am Ende sowas wie, okay, wie viele Punkte gebt ihr dem Film? Und Two thumbs up! Three thumbs up! Oh, down! Nein, der eine nicht. Und also das ist völlig okay, wenn ihr so lange Lust habt, äh, auf den Film zu schauen und den so ein bisschen auseinander zu rupfen, ist alles gut. Und wenn ihr das Gefühl habt, nee, es lohnt sich gar nicht, er ist gar nichts, ist das auch völlig okay und sagt das. Ne? Aber gerade weil du das beschrieben hast, was er ja da, da frei arbeitet, ist ja eigentlich irgendwas Fossiles. Ne? Mhm. Also man ist ähm, äh, weiß ich nicht, was, also eigentlich ist es sogar, also eigentlich das ist es... Das faszinierend. Ja, ist genau, wahrscheinlich irgendwie ist da mal ein Museum in die Luft gesprengt worden oder so, keine Ahnung, also ich finde es das interessant, dass er quasi so etwas Uraltes, was schon immer da war, was schon noch bevor Menschen da waren sozusagen ausgeräbt, äh, schick macht und sich das so, so dekorativ, also genau, er stellt sich ein Stück Kultur oder Geschichte hin, also an einem Ort, wo Geschichte äh, weggebombt ist oder vielleicht auch nie angekommen ist oder nicht, nicht so wichtig ist, weil es geht da einfach nur ums nackte Überleben und was der Geist sonst noch so braucht, dafür ist gar nichts vorgesehen. Dass das nicht gut ist, dass das dazu führt, dass äh, nur noch mehr Scheiße passiert, das, das finde ich zeigt der Film, äh, bringt er gut auf den Punkt und finde äh, kann verstehen, was du meinst mit diesem, dass es äh, etwas etwas grob wirkt, das hat für mich so dieses ja, dann machen wir jetzt mit der Handkamera ganz dicht dran und, und die Tonspur, das ist ist eh alles, ist kein O-Ton, ist alles äh, nachsynchronisiert und zusammengebaut und da wird auch richtig so ein bisschen ober so top, wenn grunzen die Leute so und das ist dann, passt dann nicht genau drauf. Ähm, aber das hat so eine ja, genau, es hat so eine rohe Qualität. Und mhm. äh, ich merke, dass das, also dass der, also jetzt gerade beim zweiten Schauen, dass das auch nicht irgendwie auseinanderbricht oder dass sich das dann irgendwie verrät. Ich meine, wir, wir, wir haben auch eine Fassung geschaut, wo der Ton äh, leicht asynchron ist. Äh, das sind eigentlich Sachen, die killen den Film komplett. Ne? Also, äh, weil es unfreundlich komisch wird. Und äh, da staune ich eigentlich über die äh, äh, Kraft der Bilder. Und ich mag auch das Spiel von vom Otto Sander. Ja, also, es also, ist so ein... Super gut. Also, ich vergesse ver 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 einfach nicht, wie der sich so an. In der Nase reibt, so, ne, und hm. so, so guckt und, also ich, ich will einfach nur sagen, es gibt so viele, gerade auch im Gegenwartskino, so in der Welt der der Berliner Schule, der Christian Petzholz, der äh, Filme, die viel beobachten ne und sozusagen mal ein Bild stehen lassen, da finde ich, ist viel aufgesetzter Dünnpfiff dabei, der gar nicht, der sich dann trotzdem nicht erzählt, der überhaupt nichts gegen Bild, wenn es zehn Minuten unbewegt ist und ich nur im Schauspieler ins Gesicht gucke, ich glaube, es ist das eines der spannendsten Dinge überhaupt auf einer Kinoleinwand sein kann, aber ganz oft passiert eigentlich nichts, also mhm nicht im Sinne von physisch sondern da ist eigentlich das ist nicht aufgeladen ich finde das, dieser das, Film ist extrem aufgeladen und jeder Blick und jedes innehalten von ja, oder Son künstlich
3: aufgeladen ne? also mit einem permanenten Soundtrack dort hinter oder langen langen Kamerafahrten durch dunkle Wälder oder im Rücken hinterher und so weiter der hat ja wirklich äh, kaum eine Künstlichkeit, also dieses mhm. unprätentiöse, was der sagt mhm. äh, und diese Bemühung Otto Sander zu casten und zu suchen und dann hat er hat ja nun auch noch einen Star gefunden, wenn das seine erste Rolle ist. Na herzlichen Glückwunsch, ne? Also da ist ja jetzt auch doppelt und dreifach gut gelungen. Der ist, der kommt total unverstellt daher, also dieser Film. Der ist das ist dieser Dorftrottel, und wenn Klick im Interview erzählt, naja, dann mach mal Steinbruch, und Otto Sander konnte sofort Steinbruch machen, weil der das eben war, dann stimmt das. Das, mhm. gibt, das ist, ist, es ist einfach, ich schaue, also es ist einfach toll, immer, ich merke, ich schätze das immer mehr, wenn ich nicht während des Zusehens daran denken, dass ich einem Schauspieler zusehe, mhm. sondern das ausblenden. Obwohl ich das auch mag, wenn ich Schauspielkunst sehe und diesen Moment sehe, wie der Schauspieler mhm. etwas macht, was ich in anderer Menschen Gesicht, also in der Realität, so komprimiert und so kunstvoll nicht sehe, sehe oder selten sehe oder so. Ne? Aber trotzdem ist es, man möchte fast sagen, auch durch seine Schnitte und so weiter, ist das definitiv nicht, aber dass der Film dokumentarische Qualität hat. Oder dokumentarisch daherkommt, weil er so authentisch
2: ja. ist. Also, ich, ich überlege auch gerade ähm, Berliner Schule, wo du gesagt hast, ne? ja. und äh, Brüggemann das ja auch geschrieben hat in seinem offenen Brief mit dem endlosen Starren in die Ferne. <lacht> ich überlege, okay, worüber erklärt er das denn? Ähm, also, womit macht er den Konflikt klar? Ludwig möchte gerne die Dorfschönheit, sagt mhm. mal. Äh, das erklärt er auch nur über Blicke. Mhm. So, aber halt durch eine angenehme Distanz und Beiläufigkeit. So, was vielleicht eben auch das Dokumentarische gibt und dadurch, dass er eben nicht irgendwie versteckt ist, sondern dadurch, dass er relativ frontal ist, so, also er ist relativ, also er zeigt mir immer die Leute von vorne, nicht zu nah und dann hat er ein gutes Gefühl für Timing, die Leute gucken nicht Ewigkeiten irgendwo hin, sondern er ist relativ on point eigentlich, also er lässt ein Bild so lange stehen, bis ich verstanden habe, okay, er ist interessiert an diesem Mädchen, ja. so und das das finde ich auch gut also das
3: hat mir auch gut gefallen ja und die situation also die die der erste treffen sie sammelt auf dem öden feld nicht mal in einen trug sondern in ihren rock die Bröckeln von Steine, Steine Kriegsüberreste, denke ja. ich immer sofort, weil es so Beton ist. Ich dachte, es sind wenigstens so. Kartoffeln oder so. Ja, es sind, das sind nicht immer, Steine. Genau, und es sind auch keine Feldsteine, das sind so Splitter, so, so Betonsplitter, ja. habe ich das Gefühl. Und er tut so, als müsste er sein Fahrrad aufpumpen. Ne? Vielleicht ja. muss er es auch, aber er steht da so unbeholfen, wie ich selbst unbeholfen immer da stand und irgendwas hinausgezögert <lacht> ja. habe, um zu gucken und muss sich so verrenken, mhm. dreht sich so halb um diese Begegnung im Nichts und so, das ist ist auf jeden Fall sehr authentisch. Also... Und ich habe großen Respekt dafür, wie es wirklich sitzt. Also das ist halt so,
0: der hat jetzt eben nicht eine total schöne Frau, sondern es ist halt einfach mhm. eine Frau, die da genauso in diesem Dorf sein könnte. Die ist auf ihre Art, die ist das Schönste, was was einem dort passieren kann, in diesem Dorf. Mhm. Ne? Aber äh, Roland Klick macht nicht den billigen Filmemacher-Trick, dass das einfach so eine krasse, wunderschöne Modelschönheit ist, mhm. dass sich wirklich jeder auf der ganzen Welt die verliebt, sondern ich muss mich da erstmal so reinschauen. Das Deswegen sehe ich ein eher grobes, breites Gesicht und... Ja, dann
3: schmeißt sie die Steine hin, dann pulte sie sich in ihren Mund und rotzt Rotzt auf genau. die Haufen. Ja, ne? also so, so.
0: genau. Und trotzdem gibt es diesen Moment, wenn sie sich, also sie haben sich Dem angeschaut, S alles ist klar, und wenn sie sich dann umdreht und dann noch mal im Hintern kratzt und dabei so ein bisschen der, der Rock hochgeht mhm. und ich nur ein bisschen von ihren breiten Hinterschenkel sehe, es macht so, wow, es sitzt einfach und ich verstehe, bin vor allem ganz dabei, bei der, bei der, bei der, bei der Lust und bei der Sehnsucht von Ludwig, ja. die aber geilerweise ihm nicht mit irgendeinem Dackelblick erzählt
2: wird. Das ist, sondern da gibt's wieder das
0: Streichen an der Nase.
2: <lacht> und mal gucken, was, was noch passiert. Ja. Ganz schön, auch, auch super, super filmisch, ne? Wann gehe ich dich dran? Wann bin ich weit weg? Wann wechsle ich eine Achse? Also ganz ganz krasse Sachen passieren da auch, ne? Und wenn die halt bewusst mhm. passieren, ist es schon krass, was Klick halt dann äh, in seinen Anfängen irgendwie schon gemacht hat. Also gerade bei dem Fahrradaufpumpen denke ich da dran, mhm. ne? Wenn du es dann. Du siehst äh, erst in der Totalen, wie er sein Fahrrad anschließt, dann siehst du sie in einer nahen und dann springt er hinter das Fahrrad, so dass wir sehen, dass er sich verrenken muss, um mhm. sie angucken zu können. Also dann sind wir quasi auf einer ganz anderen Achse, sehen das Fahrrad von der anderen Seite, springen komplett über die Achse, sehen das so, dass also damit drückt sie noch weiter weg, er dreht sich zu ihr um und dann sehen wir sie auch in einer totalen. Also es ist halt einfach, es ist richtig krass, ähm, es ist richtig krass filmisch einfach. Es ist eben nicht abgefilmt, dokumentarisch in dem Sinne, sondern es ist voll inszeniert und das ist schon stark. Also dafür, dass es eben Uh, ohne Kohle und uh, ziemlich früh entstanden ist und im Anfang der 60er
3: was man in dieser Szene noch sagen muss, ist, dass äh, ähm, er ist ja schon eingeführt worden, als jemand, der, ja, der, der Dorftrottel ist eher, äh, die Kinder lachen über ihn, äh, die Gleichaltrigen stänkern ihn und, und machen sich über ihn lustig ähm, und auch das, das Mädchen, dieser diese Akt, des des in, in im Zahnpulen und Hinspucken, heißt ja auch äh, was willst du dann? So, ne? Und ähm, das ist es nicht, das ist nicht unwichtig für diese Szene, ne? Dass es nicht nur äh, ein Mädchen ist, das ihn interessiert und dass er, sondern es ist es auch ganz weit weg, also auch ja. wirklich. Also er ist eben. Ähm Ludwig.
0: Genau, also gerade weil du jetzt magst so, du dich so intensiv so auf diese, diese Form bezogen hast, muss ich gerade denken, was das vor allem macht, was das Ergebnis davon ist. Und das Ergebnis ist, dass ohne irgendwelche Expositionsdialoge oder irgendwelche Offtexte oder was auch immer für Schwachsinnsideen schlechte Filmemacher haben, um eine Welt zu etablieren. Ja. Passiert Visuell passiert ähm, über äh, die, die richtigen Momente des Spiels, über, also da werden ja im Grunde genommen so äh, Episoden des, des, des Tages sich so genommen und die müssen das alles tragen. Die müssen die Welt erzählen, äh, die müssen da, die müssen die Welt auch erzählen, ohne dass dort irgendeine Jahreszahl eingeblendet ist, um beim Zuschauer irgendwas hervorzurufen, wie, ah ja, oh, die schlimme Nachkriegszeit. Das passiert halt so. Ich sehe halt, wenn, wenn Ludwig beim Essen ist, sehe ich äh, die, die alte Oma, die das kleine Baby füttert, äh, äh, Mama und Papa sehen so fertig und kaputt aus. Vielleicht sind das gar nicht deine Mama und Papa. Ich habe sogar das Gefühl, es da, das ist so ein Dorf.
3: Das sehr ist so, verrot. Einfach. ja das, ist so das, das ist so drüber. das was
0: nach nach Krieg und Armut irgendwie mhm. sich so zusammengefunden hat mhm. so und was jetzt wirklich die Splitter äh, der vergangenen Gesellschaft aufsammelt und was Neues baut? Was bauen die denn da? Das ist so, ne? Also so dieser, dieser Steinbruch für für was? Wird wahrscheinlich alles abtransportiert in die Stadt und während andere irgendwie Wirtschaftswunder spielen, äh, sind die wahrscheinlich die nächste Generation, äh, die äh, äh, sich schon mal vorbereitet, äh, die, die <lacht> sich seelisch und psychisch so kaputt zu machen, dass der dritte Weltkrieg dann auch irgendwann problemlos durchrauscht, weil was, was lernt man denn da? Ne? Also, ich, also, ich finde, dass, dass, dass sowas sich erzählt, ähm, dass das drinnen steckt, das darf man, das darf man suchen, das darf man natürlich rausinterpretieren, dann kann dann wieder jeder seinen eigenen Film gucken. Aber ähm, da, dass all das funktioniert, weil es sich ansonsten nicht nicht weiter festlegt, sich auch nicht irgendwie, mh, also die Dramaturgie eben nicht überbemüht. Und äh, es gibt auch kein äh, es gibt dann auch nicht noch es kommt ja noch nicht mal zu Begegnungen zwischen den beiden. Der darf nachher in der Kneipe nur zugucken, wie der, der Derbste von allen äh, Männern dort äh, sich sich besoffen über die her macht. Und, und dann darf er nur noch zuschauen, wie die abhauen und Spaß haben. In Anführungsstrichen Spaß. Weil wir auch schon was erlebt haben, wo wir gar nicht so Reizvoll ist das ja eigentlich auch nicht. Aber nicht mal diesen kleinen Mini-Höhepunkt bekommt. Ja. Hm. Also ich finde, was da in 16 Minuten äh, zusammenkommt, das.
2: Äh, ja, ohne Musik, ne? Also, keine, keine also Musik. Also lauter Dinge. Die, und kein ausgefeiltes Sound-Design. So, also wirklich Bilder, filmisch. So.
0: Und ich verstehe, dass das auch irritiert, so im Sinne von, was soll ich denn damit jetzt so, ne? Also, das, das, so, also, weil, weil grob ist auch so gleich in der Nachbarschaft von hingerotzt. Und, ne? Also da so die Waage hinzubekommen. Braucht, braucht, braucht ein bisschen Einsatz vom Zuschauer, sonst sonst, sonst rutscht es wirklich so vorbei. Und das meinte ich auch, das war beim ersten Sehen. Da so, war so, huch, jetzt ist schon vorbei. Und dann fand ich es aber schön, wie schon noch, als ich mich vorbereitet habe, jetzt auf den Tag, die DVD rausgesucht habe und so, da, da kamen dann so die Bilder schon wieder zurück. Und äh, merke ich, ja, das.
3: Also, das, also ich bin insofern sehr gespannt, wir schauen ja jetzt noch zwei weitere Filme, einen mittellangen Film und dann einen Supermarkt, einen, einen langen Film. Äh, insofern bin ich schon gespannt, ob ich da dramaturgisch noch ein bisschen was geschenkt bekomme, das muss ich schon sagen, dass ich ja. mir schon äh, ein Hauch mehr gewünscht hätte, äh, das ist ganz vorsichtig, also das muss auch ganz vorsichtig sein und so, äh, das ist schon meine Kritik, dass als er zu Ende war, okay, Okay, ja, okay, genau. Und ähm, alles Positive, was wir besprochen haben, ja. ist schon da. Und ein, 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 bisschen, mehr, ein bisschen mehr Story wünsche ich mir schon immer, dass mein Herz ganz aufgeht Ja. Äh, und ich an der Figur dran bin. Das, ja, das brauche ich schon.
0: War, 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 die, war die Tür wirklich nur, nur ein Spalt auf? Das, da, da gehe ich mit. Ähm, man, durfte, man durfte so reingucken und dann wird sie dann zugemacht. So, ist
3: so, mhm. oh. Ja, ist gut beschrieben, oh. so empfinde ich das. Hm.
0: Dann äh, wird das, glaube ich, jetzt sehr spannend mit Jimmy Orpheus. Ähm, da will ich nur vorweg schicken, äh, da, da weiß ich einfach, äh, er hatte äh, Finanzierung bekommen für einen Kurzfilm, aber konnte sich nicht zusammenreißen, wollte doch einen Langfilm machen. Das wäre dann sein erster Langfilm geworden. Wurde es nicht ganz, er ist jetzt 52 Minuten lang und äh, ist auch sehr spannend wieder, was er dazu noch zur, zur Produktionsgeschichte zu erzielen hat. Und ich will aber jetzt einfach schon mal ähm, so ein bisschen die Erwartungshaltung nach oben treiben, damit sie danach von euch, <lacht> eure enttäuschten Gesichter und Stimmen dann kommen können. Äh, als ich das gesehen habe, dachte ich... Oh, das ist auch in Deutschland passiert. Ich dachte, zur gleichen Zeit haben das gerade die Franzosen in der, in, der, in der Nouvelle Vague irgendwie auf die Reihe bekommen, wenn Lu Luke da anfängt, äh, so äh, mit, mit, mit Schnittfolgen zu experimentieren. Ähm, ich, ich, ich wusste nicht, also ich, ich, war, ich war sehr, sehr angenehm überrascht. Äh, und ich bin ja jemand, der äh, atemlos immer so ein bisschen, nah, ich verstehe den nicht, irgendwie hat er mich nicht so richtig weggerockt. Ich weiß auch nicht, vielleicht war auch die ganze Zeit, weil ich nicht trennen kann, Rodan Klicks äh, Entwicklung als Filmemacher von dem, was er dann da als Output hat. Lasst uns schauen. Wir sind jetzt, ich glaube, 64. Das schaue ich gleich nochmal nach. Jimmy Orpheus. <lacht> Wir haben jetzt wieder gleich das Interview danach geguckt und äh, Marc hat sich schon so schön gesagt, na mal gucken, wie der Typ uns das jetzt wieder verkauft. <lacht> ich finde das wirklich eine Zumutung, dass wir äh, das so machen, aber ich finde keinen besseren Weg. Ich habe ja diesen, es äh, gibt einen 70-minütigen Interviewfilm, wo der Frieder Schleich ähm, den, den äh, Roland Klick interviewt. Im Jahre 1997 gehen sie durch alle seine Filme durch und wir gucken jetzt immer dann den Schnipsel aus dem Interview, äh, der zu dem Film passt, den wir gerade geschaut haben. Jimmy Orpheus, nur ganz kurz. Wir sind in Hamburg. Ähm, Jimmy oder äh, Christoph, man weiß es nicht so genau. Äh, also ein junger Mann hat nichts, äh, ist... Äh streunt durch die Straßen äh, und sucht eigentlich nur nach, irgendwie, dass er vielleicht eine Frau findet, äh, die ihn irgendwo pennt ist, so. und das Er trifft dann irgendwann auf eine Frau, mit der er ein bisschen länger in Kontakt kommen kann und die ist eigentlich genauso beschissen dran wie er. Und äh, was diese beiden verlorenen Seelen äh, in den Nachtstraßen von Hamburg so treiben, darum geht es auch in Jimmy Orpheus. Ähm, so und jetzt will ich noch eine Sache, dann, kannst, dann würde ich mich gerne wissen, wie es dir da geht, Marc. Ähm, du hast ja vorhin schon gemeint, ja, ah, ich wünsche mir ja da ein bisschen mehr Dramaturgie, äh, hätte Ludwig vielleicht gar nicht schlecht getan. so. Und da habe ich schon so innerlich mich reingeschmunzelt, weil <lacht> den Jimmy Office <Offers lacht> kannte ich ja schon. <lacht> und äh, äh, würde ich jetzt interessieren, äh, wie, wie, wie ging dir das mit dem? Also wir sind jetzt quasi, der ist 66 gedreht worden, das heißt drei Jahre nach Ludwig.
3: Mhm. Äh, mir ging's gut äh, damit. Hm. Ähm Wie soll man sagen, also ähm, dieser Film, dieser Film ähm also der ist sehr konkret verortet. Ich schätze das immer mehr. Mir ist das auch, wir haben ja auch über den Weißen Hai gesprochen, haben auch darüber nochmal gesprochen, wie Spielberg sich den Arsch aufgerissen ist, hat, dass das auf Amity viele reale Personen dort reinkommen. Und als wir es im Original gesehen haben, ist mir nochmal aufgefallen, wie man so einen Ort gut erzählt, wenn man versucht, wirklich das mit Leben zu füllen. Und wie Robert Shaw da immer mit den Leuten erzählt hat, er damit auch seine Rolle mit Leben füllt und so weiter. Und dieser, dieser Film ist sehr lebendig. Er hat ganz viel, ganz viel von, zeigt ganz viel von Hamburg, zeigt viel von dieser Zeit. Ähm, und ähm, durch durch diesen Ansatz in Originalschauplätzen, also ich finde das richtig, was du gesagt hast, ich kenne das nur also ich habe Godard nie richtig gesehen aber ich habe viel Truffaut gesehen und und dort raus zu, also ich, ich habe sehr oft, sie schlugen sie küssten und dort raus zu in diese Stadt, also Paris habe ich wirklich kennengelernt durch diesen Film äh, von allen möglichen Seiten und so lerne ich Hamburg nochmal kennen von 1966 also wir sind in Clubs, wir sind in, äh, in, in Spielhöhlen wir, wir, wir leben viel von diesem wilden Nachtleben, von dem die Beatles immer geschwärmt haben, leben, erleben wir in diesem Film und da drin diese Geschichte um zwei Menschen, die, die sich näher kommen wollen. Das ist so unaffektiert und so, so so echt erzählt und so fantasievoll, dass ich da sehr gerne dran Dran war, das kann ich schon sagen. Es ist
0: schön, dass du das mit den, mit den Beatles reinbringst, weil es gibt dort da halt auch eine etwas längere Musiksequenz, wo jemand singt und der singt da auch so von Ecstasy. <lacht> und das Ganze ist bis immer eine ganz schöne Schere. Äh, nämlich das, was wir jetzt schon so bis dahin erlebt haben, wie da Christoph da durch die Straßen irrt, ist auch eher ganz schön bemitleidenswert. Ähm, und äh, die, die Nachtclubs, die wird den Nachtclub, den wir später sehen, der, der Hitclub <lacht> ist auch ein ja, kleines bisschen erbärmlich <lacht> ja. Und äh, Jimmy ist da auch schon verbrannt, wird da, wird da gleich rausgeschmissen, von den Besitzern. Das mag ich, dass das, also es hat diese Romantik, also es, es, es bedient das und, 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 und bricht es auch. Also, oder, was heißt brechen, aber, ähm so, so wie es schon bei Ludwig war, es gibt sozusagen diese, diese Poesie, aber deswegen muss, da ja, muss ja der Ort nicht
3: gleich perfekt äh, hübsch sein oder so, ne? Sondern der ist halt denn nur so. Na, die ist gerade dann besonders stark, ne, die Poesie. Wenn in. Also äh, ist es auch bei den Beatles nicht romantisch, ne? Die haben ge gelebt wie, wie Schweine in der Zeit <lacht> und so weiter. Ne? Das ist nur, was man das immer denkt. Es ist eine der wildesten Städte äh, gewesen zu der Zeit. Das war unvorstellbar, was die dort erlebt haben. Die sind zu Männern geworden, weil das auch Kriegsgebiet ist, also wenn ich es jetzt mal sagen will. Also das war einfach, es gab keine Stadt, die die äh, auch, auch härter, krasser, äh, brutaler war. Also da war einfach viel los, einschließlich des wilden Sexlebens, dieser, dieser, dieser Bordelle und, und diesem, diesem Ruf. Also die Romantik ist dann, glaube ich, später gekommen. Ja. Ähm, äh, und genau deswegen macht die Romantik äh, äh, Entschuldigung, macht ja, oder macht das, oder das poetische Element so viel Sinn. Deswegen geht das so zu Herzen, weil inmitten dieser diese Stumpfsinn auf eine andere Art, ne. Ja. Er hat bei Ludwig von Stumpfsinn gesprochen in dem Dorf. Hier erleben wir auch sehr viel Stumpfsinn. Mhm. Diese öde Arbeit am Anfang. Mehrere Jobs. Dieses, diese, diese kleine Bude, in der er sich mit lauter Leuten, die da alle diese kleinen Kammern, Karten spielen, hocken, Stoppe Doppelstockbetten und so weiter. Und dann geht er raus und dann, pff, es, ist, also es ist extrem gut geschnitten. Also es ist wirklich aufregend. Also es erinnert mich, also es ist wirklich, ich finde es extrem modern. Mich hat es damals bei ähm, ähm, äh, Easy Rider, äh, ja. ne, wenn die auf dem Mardi Gras sind und so weiter und dann diesen, das ist natürlich noch extremer, aber äh, da habe ich das erste Mal begriffen, wie Schnitt einem ein Gefühl, des, diese Irritation, in dem Fall von den Drogen, hier ist es der Alkohol und so weiter, so eine so ein, also wirklich, wo ich denke, oh, das kommt sehr dicht ran an, an, an dem, was ich eigentlich erlebe, wenn ich so eine, so eine, so eine Nacht habe und in so einer Unruhe bin und so ähm, was erleben will und das nicht kriege und so. Und dann hat er wirklich ganz tolle Bilder, ne? also wenn er da diesen, diesen Krafthebel, das runterdrückt und dieses, dieses äh, dieser, dieser, äh, dieses, diese, ihr wisst, wie, wie diese Uhr, die, die, was ist denn das? Le dieser de Bizepsanzeige ja Ja, der Bizepsanzeige ja, der Bizeps ja. er immer weiter dreht und immer weiter und er macht das schon, das schon, wir sind schon wieder in anderen Szenen, dann wird er nochmal reingeschnitten, wie er weiter steigt und so weiter. Also hat er ganz, ganz, ganz tolle Ideen, um, um, um so ein, ja, also so eigentlich so ein, so ein verlorenes Nachtleben ne? also, ja. um, äh, zu zeigen. Das genau. ist sehr, sehr treffend. Sehr, sehr gut, einfach sehr gut gemacht
0: wie der so um seine Würde so ringt, ne, also der Film gibt dem so viel Würde, wie, wie nur irgendwie möglich ist und gleichzeitig wirkt das alles so trostlos.
3: Ja, also in der Würde, also der erinnert mich tatsächlich, hat äh, ja auch durch, durch, den dunklen, durch den dunklen Bart und, und so weiter sehr an, an Rocky. Äh, was hast ich du gedacht? Ich bin voll war? bei Inside Llewyn Davis die ganze Zeit. Ah ja, okay. Also total
2: krass. Also äh, Erstmal, weil der Typ so aussieht und zum anderen, weil ich finde halt, dieser Typ, der halt ständig einfach nur verkackt, also ich meine, der hat halt wirklich Tragisch weniger Erfolge in diesem Film. <lacht> hm. Um nicht zu sagen, gar keinen. Also, gar einen. Der eine, es gibt einen Erfolgsmoment, aber es ist halt. Wir benennen es mal, also weil wir, wir spoilern die Scheiße ja hier eh immer. Ähm, Nein, den Moment, wo er, wo sie ihm nachläuft und er sie küsst und die beiden durch die Gegend tänzeln und Spaß haben. Und das, was halt dann auch ganz schnell wieder ganz, ganz unsexy wird, wenn, er, wenn die beiden in diesem Bäcker sitzen und danach dann er vor dieser Tür steht. Genau. Das ist furchtbar unsexy. Also, sofort auch dieses. Ja, selbst wenn sie jetzt noch rauskommt und ihn hochwinkt, dann ist es nicht sexy, was da passiert. Weil es einfach, also sozusagen, das in der Zeit, wo er wartet, schon die ganze Zeit, der Ständer wieder schwindet, so nach dem Motto. Ja, nee, also schon
3: beim, beim Bäcker, ne? Also ich habe das ja immer wirklich sehr geschätzt bei, äh, schätze den Film deswegen auch heute noch, sehr hoch bei der Reifeprüfung mag ich ja total gern die Befreiung. Er, er, er holt da Elaine weg, genau, dann rennen die in den Bus großartig. und dann bleibt die Kamera eben was, ein bisschen was länger, jetzt, genau, genau, länger drauf. Und Wahnsinn. man weiß das eben nicht so. Und so, ich, ich kenne auch mir selbst auch, auch schon öfter sowas passiert. Das ist total schön, es ist genau das, was man wollte, und man küsst sich und es ist auch alles echt äh, und das macht ganz wunderbar. Das ist wirklich eine unglaublich gute Einstellung. Mhm. Ähm, ähm, <lacht> Das ist toll. Und, ähm, und, ja, und dann? So, dann sitzen die beim Bäcker und dann ist dieser Schnitt auf die Uhr, es ist 10 nach 7 und dann eine kurze Zeit später schneidet es nochmal ins 11 nach 7 oder so, ne? Äh,
0: ich glaube sogar, es ist immer noch 10 nach sieben. Sekunden zeige
3: ich jetzt weiter <lacht> oben, ne? Also, es ist wirklich, wirklich, da fängt es eben an schon, na ja, ja was, ja. was soll denn, was soll denn der Nichts nutzen und die Nichts nutzen? Was, ja. was machen die? Heiraten die jetzt oder sind die denn ein Paar oder mhm. äh, ist es, ist, ist eigentlich mehr drin als diese nächtliche Begegnung, die wenigstens echt war. Ja. Das
2: ist. Ich hatte die ganze Zeit halt, also logischerweise, anfangs gar nicht. Anfangs hatte ich, war ich voll im Ludwig-Modus, finde ich. Als er, als mit dem Arbeiten mhm. geht von der Arbeit, dann setzt der Song das erstmal ein. Im, Im Gegensatz zu Ludwig halt ein sehr extrovertierter Musikeinsatz. Also ein schöner Sprung auch. Ähm, jetzt zu dem Film. Ähm, und da fand ich das, da fand ich das geil, dass dann aus diesem Ludwig-Beobachter-Modus. Ja. Ähm, dass erstmal diese in diesen gestaffelten Schnitt, so in diesen Staccato-Schnitt reinging dann mit dem Trinken und auf einmal ist er auch besoffen, also der Film fängt an, er arbeitet Schnitt, er torkelt schon so ein bisschen, als er da in, dieser, in diesem Kabuff ist mit seinen Kollegen oder was und dann nochmal, dann ist er schon am Automaten und ist schon daneben und dann wird es immer schneller äh, dann gibt es einen Moment der Ruhe und auf einmal setzt eine Off-Stimme ein mhm. so und dann bin ich quasi aus diesem Beobachter-Ludwig-Modus raus und bin halt in was ganz anderem drin und fand das dann total geil dann kam ich schnell in diesen was du vorhin gesagt hast außer Atem Abu de Souffle gleich rein äh, ist voll ich habe mich ganz toll als ich jetzt vor kurzem wieder Abu de Souffle gesehen habe in Jean Paul Belmondo verliebt mhm. finde ganz 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 toll Aber die Figur braucht halt nicht unendlich viel Tiefe weil dieser dieser Drang cool zu sein gibt dem schon so viel und den hat er ja auch und das finde ich, find ich richtig schön. Das macht sofort was mit mir und da habe ich gleich Bock, über den was rauszufinden. Ist das bei Belmondo auch so brüchig wie hier bei Orpheus? Also weil hier wird er ja mehrfach auch wirklich ironisch
0: damit gespielt. Also wenn er sich dann ein Auto klaut und vorfährt und die Sonnenbrille auch einmal auf einmal auffällt und äh, steigt ein, Baby, nee, Baby sagt er nicht, aber Mädchen. Das ist
2: tatsächlich, es ist, das, ist das ja eins zu eins kopiert. Also es ist ja, es gibt ja dieselbe Szene, gibt es ja auch in Außer Atem, wo er ein Auto klaut für sie und mit dem Auto vorfährt und sagt, spring rein. Süße. So. Also es das ist ganz schön krass. Ja. so Und ich finde, also, das, hab, das mochte ich total, äh, als ich in diesem Modus war ähm, und fand es dann kurz zu doll kopiert, zu sehr eins zu eins, als er mit den Jump Cuts anfängt. Da war es mir dann ein bisschen zu, ein bisschen too much. Mhm. Ähm, und klar, ich habe dann auch gedacht, das ist das, was man macht, wenn man merkt, dass ein Film an manchen Stellen nicht funktioniert oder dass er sprunghaft werden könnte dann mache ich ihn halt absichtlich sprunghaft. So, das, was wir jetzt auch aus dem Interview mitgenommen haben. Es ne? ging halt nicht anders. Dann mache ich ihn absichtlich sprunghaft, damit, wenn er springt, es aussieht, als wäre es gewollt. Aber ich komme damit total gut klar. Also ich mag es total gerne. Und eine Sache, die muss ich auch unbedingt loswerden. Ähm, ich bin ja ein großer, ich liebe Link Linklaters Before Sunrise, Sunset und Midnight Trilogie. Ich bin ein ganz großer Fan. Und Before Sunrise. Zwei Leute, die sich kennenlernen und nichts übereinander wissen. Und nichts übereinander wissen ähm, und was machen die, wenn die einen Tag miteinander verbringen oder jetzt hier einen Abend. Und hier gibt es diese tolle Szene, ich meine, das war 66 und hier gibt es diese tolle Szene, wie beide miteinander telefonieren, obwohl sie nebeneinander stehen. Kenne ich sonst nur aus Before Sunrise, wo sie sich gegenüber sitzen und Sachen übereinander in Erfahrung bringen, mhm. auf so einem schönen, nicht also nicht indirekten Weg. so. Es ist nicht direkt, sondern sie versuchen es indirekt zu machen, weil sie so tun, als würden sie telefonieren und sozusagen ein kleines Rollenspiel spielen. Und das finde ich unfassbar liebenswert und ich habe mich jetzt halt total gefreut, dass das halt aus den 60ern schon kommt. Also das ist mhm. der, der das dann einfach vor Linklader gemacht hat. Und da habe ich auf jeden Fall mein Herz kurz verschenkt und finde ich ganz, vielleicht total toll. Kennst du die Außenseiterbande
0: von Godard?
2: Nein, okay. ich kenne nur ähm, <lacht> Abu Soufle und äh, Le Mépris. die anderen... Ich hab nochmal
0: nachgeguckt auch, weil ich ja vorhin sowas auch behauptet habe. Ne? Ähm, genau, ähm, so von wegen, ah, das, das noch noch vielleicht vor oder während der novel war haben die das in Deutschland auch schon gemacht. Naja, das stimmt dann nicht so ganz. 1960 ist äh, Außer Atem und 1966 Jimmy Orpheus. Also das heißt, da wird er ganz offensichtlich, ganz klar zitiert haben. Kommt ja. ja auch nicht dran vorbei, den Kram zu sehen und davon elektrisiert zu werden. Ähm, ich habe jetzt gerade, weil du auch so von einer von der Form, die sich auch verändert, Musikeinsatz, Schnitte, da passieren so Dinge, deswegen spreche ich dich jetzt an, Max, als, als, als den Jüngsten unter uns. Da passieren so ein paar Sachen in dem Film, da amüsiere ich mich köstlich. <lacht> Denke aber auch, wisst was? Bist du bescheuert? <lacht> äh, wenn es extrem verspielt wird, wenn äh, Musik, Mickey-Mousing passiert, also äh, so, sozusagen so Comic-Effekte äh, vor- und zurückspulen, rückwärts laufende Stimme und so eine Geschichten. Das sind so Dinge, die habe ich mit Freuden ausprobiert, als ich das erste Mal ein digitales Schnittprogramm in der Hand hatte mit 18 oder so und konnte gar nicht aufhören und habe mich da bepisst. ja Und ich weiß auch, dass das in meinen äh, <lacht> Immer wieder vorgekommen ist, wie die Leute, oh, guck mal, rückwärts. Und ich so, Leute, das können wir jetzt ganz oft machen, bis ihr ausgelacht habt, aber das kommt nicht in den Film. Das darf nicht, das geht nicht. Mhm. Und manchmal ärgere ich mich, weil ich natürlich auch Sachen damit beschnitten habe. Und wie geht denn dir das mit diesen Comic-Momenten in diesem Film
2: Super. Okay. Also ich habe tatsächlich, ja, gut, durch die Nouvelle Vague und dadurch, dass man dann hat man doch schon Dokus gesehen und kennt mehrere Filme aus der Zeit, was die Franzosen eben ja, gemacht haben. Ja, ohne diese Einordnung. Du guckst diesen Film. Ohne die Einordnung finde ich ganz toll. Mit der Einordnung finde ich es gewollt fast. Okay. Und die Einordnung finde ich es toll, ich finde es passt rein und finde es passt halt zum Film wenn der jetzt so ernst wäre wird er mir weniger Spaß machen und ich dass er eben im Schnitt so, so, so zackig ist und so on point und kernig finde ich ist er, also durchaus poppig wie Sau, ich mag das
3: ich finde es auch mit der Einordnung, mir stört das nicht. Also mir ist das egal. Ne? So, also Hätte ich jetzt alles richtig drauf, hätte ich jetzt gestern alle Filme schon gesehen. jetzt ne? Und gut, da durchgeguckt und ich würde jetzt ganz genau das und dann würde es für mich vielleicht abtönen. Ansonsten bitte, alle sollen von allen sich gegenseitig inspirieren Ja, also und, 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 und machen. Also mir ist es egal, ob es das gibt oder nicht. Ich finde, es passt sehr gut. Ich ähm, finde es interessant, dass das ähm, Klick selbst nicht so. In dem Interview wird ja eben dann gesagt, dass das Geld dann zu Ende waren. Er musste versuchen, diesen Film, der als Langfilmprojekt geplant war, irgendwie hinzukriegen. Mit den wenigen Mitteln, die er hat, er geht ja auch nur 50 Minuten. Dann. Ich finde es ganz toll, weil was passiert denn, wenn man, wenn man, wenn man einen Menschen kennenlernt in so einer nächtlichen Situation noch oder dem Einfluss der Übermüdung, mhm. auch des Alkohols, auch des ist das jetzt was? Es kommen ja immer irritierende Momente, die lassen sich ja nicht gleich aufeinander ein, sind da beides ja schon Menschen, die wahrscheinlich schon viel erlebt haben, ne? Die da mit aller Vorsicht, aller Verspieltheit aber auch noch, sie sind so um die 20, äh, sehr interessantes Alter. Und dann passiert das, was wir sehen. Es ist ein ein, ein Versuch, der, der ganz oft wunderbar gelungen ist. Diese Schmetterlinge im Bauch, diese. Hm, diesen Sturm und Drang, dieses, diese mitternächtliche, diese Kälte, alles was da so, das ist ja wirklich ein Auf und Ab der Gefühle und so weiter und das, das zu erzählen, das macht da eigentlich, das ist adäquat, das, das Mittel, finde ich wirklich.
0: Ich will vielleicht einfach eine Anekdote mal reinschmeißen, damit ihr ihr Zuhörer nicht überdenkt: oh, dieses Interview, ich muss das auch mal sehen. Also müsst ihr sowieso. Filmgalerie 451 hat eine tolle Roland-Clickbox rausgebracht, die die uns netterweise auch äh, zur Verfügung gestellt haben für diesen Podcast. Ähm, lohnt sich, da reinzuschauen. Aber ich erzähle es einfach mal, damit ihr es auch gehört habt. Ähm, es ist so, dass zum Beispiel äh, bei Ludwig war es so, dass äh, das war irgendwie ein fünfköpfiges Team äh, und die haben dann da auch vor Ort im Dorf gepennt äh, für ganz wenig Geld und da waren noch gar nicht so viele Betten, mussten sich immer abwechseln, wer mal im Ehebett <lacht> äh, dort pennen durfte bei einer Hauswirtin und ähm, bei diesem Film war es sogar so, dass äh, wirklich nur Regisseur Roland Klick und Robert von Ackerin, der Kameramann äh, als Team da waren ähm, und die Schauspieler, das war's. Das heißt, der ganze Film ist auch komplett nachsynchronisiert, es ist kein O-Ton aufgenommen, genommen worden und äh, das ist also diese Forschung von so einem kleinen kompakten Team, die eigentlich einen Auftrag hatten von Atlas Film, mach noch einen Kurzfilm und er sich einfach gesagt hat, du ich nehme die 20.000 Mark und mach trotzdem einen Langfilm und wird schon merken, dass es das cool ist und hatte dann das Pech, dass Atlas Film leider gerade pleite gegangen ist und es überhaupt kein Geld mehr da war, das heißt der Produzent fand das Material gar nicht schlecht, aber er hatte beim besten Willen kein Geld, jetzt noch einen Langfilm zu finanzieren, deswegen eiert Roland Klick so ein bisschen rum und ah, der ist halt nicht fertig geworden und ich, ich kann ihm das so nachfühlen, weil plötzlich sagt er all die Dinge die wir die uns selber immer so quälen, wenn wir andere Filmemacher reden hören, wie sie, ja, da fehlte denn das, und wir wollten ja eigentlich das und dann lief die Kamera da nicht und aha. <lacht> All das erklären und äh, das Schöne ist, wir gucken da trotzdem äh, wieder einen Rohdiamanten, der natürlich trotzdem zueinander gefunden hat und auch viel im Schnitt sich so ganz symbiotisch ergeben hat und ich das deswegen so wichtig finde, dass wir diese Interviews gucken, weil ich, ich mag das so gerne sehen, wie einfach die Drehbedingungen sind einfach ein Faktor, die maßgeblich das äh, Ergebnis beeinflussen, das muss man ja gar nicht als äh, oh, das ist immer so schade, sondern ich glaube, das ist zwangsläufig so, deswegen bin ich oft immer enttäuscht von Filmemachern, die mit wenig Geld total spannende Sachen machen, John Carpenter ist so jemand und wenn er ganz viel Geld hat, mich meistens langweilt und uninteressant wird, weil ihm wahrscheinlich, also so spinne ich mir das zurecht, zu wenig Hürden hatte, die so kreative Lösungen gebracht
2: haben, wie wir sie hier sehen. Genau, das hat äh, Rodriguez ja auch in seinem Buch, ne, F wie heißt das... Filmmaker Without a Cause oder was? Uh, uh, Rebel. Nee, Rebel Without a Cause. Nee, Rebel Without a Cause ist es halt nicht, sondern. Ja, genau. Ja, erzähl mal weiter. Ich um, mal und äh, das Buch habe ich ja von dir mal gekriegt, Christian. Und ja, hab hast es du es mir zurückgegeben? Oder ja, habe hab ich, ich. jetzt sinnlos ich, Nee, rein. nee, du kannst es <lacht> durchsuchen. Und ich habe das ja gefressen, sehr fix weggefressen, eingeatmet. Und er sagt in diesem Buch, dass es schade ist, wenn man. Rebuild without a crew, ja, alles klar, okay, gut, Christian hat es gerade rausgesucht. Da Aha. sagt er, dass man, wenn man Probleme nicht mit Geld lösen kann am Set, dann löst man sie mit Kreativität, mhm. so, und das heißt, er ist ein Vertreter davon, dass man mit, je weniger Geld man hat, je mehr man am Limit dreht, desto einfallsreicher wird das Produkt, weil sich eben Probleme nicht mit Geld beheben lassen, mhm. und das finde ich spannend, also, das, finde ich, hat man auch an dem Film gemerkt. Ich will nicht wissen, wie der Film gewesen wäre, wenn Roland Klick eben die Förderspritze noch gekriegt hätte von Atlas, ähm, nochmal 20 Rauf oder 50 oder so, noch einen Langfilm zu machen, noch sozusagen noch Skelettszenen zu drehen, Übergänge und sowas. Dann wären halt all diese schönen kleinen Einfälle, die uns Spaß gemacht haben, eben vielleicht nicht da. Und das wäre irgendwie ein relativ straighter Film geworden. Ich weiß es nicht. Kann man schlecht sagen. Jetzt,
3: das stimmt alles, aber er geht 50 Minuten. Er ist ja dann irgendwie, er lief im Fernsehen, ist für das zehnfache verkauft worden. Okay, ich habe den noch nie gesehen. Stopp, ge
0: stopp, das ja. war die Anekdote zu äh, äh, Deadlock.
3: Also nee, der, der ist fürs Fernsehen, fürs. Nee, wirklich. Hat er, 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 gesagt? er hat gesagt, für das zehnfache im Ver Deadlock lief international gut. Ja. Dieser Film ist ans Fernsehen gekauft, verkauft worden. Für das zehnfache, was er gekostet hat, weil er ja nichts gekostet hat. Hat, also er, hat er gesagt im Interview. Nein, nein, nein. Der Film ganz viel. Ich, ich will nur, worauf ich noch hinaus will, ja, El Mariachi habe ich einmal gesehen und Desperado habe ich dreimal gesehen und so weiter. Ja, das stimmt schon alles, ja. aber äh, es ist natürlich auch toll, wenn, 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 wenn irgendwie Kohle da ist, um, um Visionen und Sachen umzusetzen. Das ist, wird ewig der Streit sein. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber, ne? aber gerade Rodriguez, der nun auch äh, wirklich sich auch immer bemüht hat, dann richtig krachen zu lassen und dass seine Filme auch brauchen sie noch ja. gut tut und so weiter. Äh,
2: aber ich rede jetzt vom Limit auch nicht von 7000 Dollar bei El Mariachi oder 20.000 Mark bei Klick, sondern mm. ich rede halt vom Limit. Es kann mehr sein, aber es muss ja. jetzt halt nicht. Also manchmal, also es ist ja unter dem Limit, es ist ja weit unter dem Limit. Ja. Darauf will ich ja nicht hinaus. Ja, so. Aber dass manchmal das eben ganz in einem Film auch gut tun kann.
3: Auf jeden Fall. Äh, das ist... Ähm hier ja zu sehen. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was du weißt äh, zur äh, Auswertung des Films? Preise, irgendwas nee. speziell? Ich, für mich war total
0: äh, überraschend, äh, ist mir der Film das erste Mal untergekommen, bevor ich ihn äh, gesehen hatte, dass mir jemand erzählt, dass in Leipzig gerade so eine Filmemacherkneipe genau so benannt wird, Jimmy Orpheus. Und ich so merke, ah okay, da hat einfach äh, eine krasse Resonanz, gerade so im, bei den Cinephilen, bei den Studenten, bei bei den Filmmachern. Roland Klick arbeitet äh, als äh, äh, Regiedozent an der DFFB zum Beispiel und äh, ich ich glaube, der das, das lässt dann so, so, so Spuren und ich glaube, das ist so ein Film. Das ist ja auch so mein Gedanke gewesen, euch einzuladen, weil ich, ich sehe da natürlich auch einen Film. Also ich, ich spüre den, den, den Filmemacher, den jungen Mann, der mm. äh, da der, der jetzt irgendwie so ran wollte. Habe ich schon erzählt, dass er 27 Jahre alt war?
2: Hat er Jimmy Auffalls gemacht Ganz genau,
0: ne? Einfach mhm. mal so mal so ein Bild Toll. davon hat. Äh, also gar nicht eigentlich, sogar gar nicht so jung, ne? Also ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn er erst 23 gewesen wäre, irgendwie, aber ist auch egal. Ähm, aber und, und das halt, also. Ähm äh, ja, nee.
2: Ich muss mal geiern. Hast du biografische Daten? Von ihm hat der Film studiert, was hat er gemacht? Ähm, wie ist er dorthin gekommen, Jimmy Office zu drehen, würde mich interessieren. Nee, das kann ich dir nicht
0: sagen. Also, äh, das weiß ich nicht. Aber mal gucken, was wir noch so entdecken. Ich hoffe, ja, dass wir, äh, dass das hier ein Auftakt ist, äh, dass wir noch mehr schauen. Ich, äh, da geht, Wir werden bestimmt auch noch was in den Interviews entdecken.
2: Weil ich geiere natürlich immer nach Biografien von Filmemachern. Oh, man sucht ja immer irgendwelche Vergleichspunkte. Und oh, das wäre halt total geil, jetzt einfach zu sagen: was auf, der hat Jimmy Office gemacht, ohne Film vorher studiert zu haben oder Regie studiert zu haben. Das werden, sowas bestärkt natürlich immer. So einfach, man kann doch irgendwie Geld auftreiben und kann einen Film machen das ist schon
0: schön. Lass uns mal kurz noch beim Film bleiben, wir können vielleicht nachher nochmal wirklich den Fokus einmal aufziehen, äh, was, was, man, was wir selbst vielleicht so als Produktionsbedingungen erleben und inwieweit äh, man vielleicht zu dem hochschaut oder, oder, oder hinschaut auf, auf, oder herabschaut oder herabschaut oder und, und sagt, <lacht> <lacht> ja rückwärts die Stimme <lacht> los, die damit filzen. <lacht> <lacht> ähm, ich, wie, wie findet denn ihr den Einsatz äh, von, von, von Off-Texten? Äh, ich, ich bin so immer ein bisschen überrascht, also habe das jetzt ein zweites Mal gesehen und ach ja richtig stimmt, der hat ja dann auch Off-Text also gerade jetzt in der Welt, wo wir bei Ludwig diese totale Reduktion hatten, das ist eben nicht nur was, was, dass da keine Musik war und es hier ganz anders ist, sondern äh, plötzlich gibt es auch erklärbare
2: Momente. So, ne? Also wird Off-Text ist ganz oft eine, äh, nicht immer würde ich niemals unterstellen, ist ganz oft eine sind ganz oft Reparaturen und Maßnahmen im Nachhinein, wenn man merkt, okay, hier funktioniert eine Brücke nicht, hier brauche ich noch einen Zusatz oder sowas. Das Gefühl hatte ich hier selten. Also hier finde ich, ist es ein witziges Element, äh, gerade wenn er eben im Hausflur steht, die Briefkästen abschätzt, äh, ob sie hier wohl wohnt. Krause, Schmidt, Müller, Klick. Ach nee, ist ja nur der Regisseur, der wohnt hier. Hat wieder Post aus Schweden bekommen. Das ist irgendwie lustig. Also das ist, das natürlich, und je mehr witzige Elemente es gibt, desto besser gehen auch diese, äh, diese Spielereien mit dem rückwärts und so runter. Einfach, wenn das einmal passiert, ist man irritiert. Wenn es zweimal passiert, immer noch. Wenn es aber achtmal im gesamten Film passiert, dass irgendwas rückwärts läuft oder auf die Schippe genommen wird, dann funktioniert es halt irgendwie. Und äh, ich finde, der Off-Text trägt auch dazu bei, eben durch so Sprünge. Ich glaube, ich weiß nicht, es gab einen Moment, ähm, hat sie gesagt, da, also, da hat sie jedenfalls irgendeine Frage gestellt und er hat dann im Off die Frage nochmal leicht abgeändert auch nochmal formuliert. Und das hat dann so einen Zeitsprung irgendwie geschaffen, irgendwie eine spannende Ellipse, finde ich, find ich immer schön. Ich glaube, dazu hat er ihn auch gut genutzt. Einfach nicht als wirklich inhaltliche Brücke, sondern einfach als auch als Gimmick nur.
3: Äh, ja, ich, ich widerspreche dir. Ich finde, dass. Äh Off-Stimme ist in so einen komischen Verruf gekommen. Es gibt ja diese tolle Szene Adaptation, wenn der, <lacht> wenn der Drehbuchautor zu Robert McKee geht, weil er vollkommen verzweifelt ist und sich schon wundert, warum er da hingeht. Und diese, diese Figur des, 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 des eigentlich talentierten, aber gerade mit Schreibblockade behafteten Autors, der wird die ganze Zeit über eine Off-Stimme erzählt. Ich habe die ganze Zeit dem Film schon gefolgt. Und wir hören auch über Off, dass er sich fragt: Was macht er denn jetzt hier auf diesem Symposium bei Robert McKee? Wie kann man nun zu, so, zu so einem blöden? Drehbuch-Scheiße gehen, hier kriegt man nur schnelle Antworten, das ist nicht das und so, ne? Und während er die ganze Zeit die Off-Stimme das sagt, sagt Robert McKee vorne plötzlich ganz laut und verwenden sie niemals eine Off-Stimme! Jeder Vollidiot kann die inneren Gedanken einer Figur durch eine Off-Stimme und so weiter, Und es ist total toll, weil dieser Film genau dieses Dilemma zeigt und der Drehbuchautor war gerade im Begriff eigentlich zu gehen und dann hört er das, was McKee sagt und setzt sich wieder hin und ist total baff, wie der Mann das sagt. Ähm, ich äh, wirklich, wenn man wenn man ähm, also nicht nur ähm, Barry Lyndon, äh, sondern auch wirklich viele viele Billy Wilder äh, Filme, der nicht zu äh, also der, der vollkommen zu Recht als einer der ganz großen Drehbuchmeister äh, heute immer noch geschätzt wird ähm, und Billy Wilder äh, sagt, sobald der Off Text eben ähm, einen Kontrapunkt setzt, also etwas anderes, also eben nicht doppelt und, und ähm, äh, ist das wahnsinnig spannend. Und das merke ich auch immer wieder, wenn ein guter Off-Text kommt, dann ist das eine totale Bereicherung für den Film. Es muss passen, äh, gibt es sicherlich noch mehr Gesetze und so weiter, aber ganz wichtig ist es kontrapunktisch. Und das ist es oft nicht. Das ist es manchmal, wenn es nämlich ironisch wird, wenn ich plötzlich merke, dass dieser Mann, der so auf Coolness und so mit seinen Sachen, das meine ich so mit Rocky. Ne? Also auch Rocky hat hat, sondern der ist, er kommt so von der Straße, versucht die ganze Zeit cool zu sein und alle Sachen, die er so macht und so weiter und er ist aber ganz weich. Äh, wenn er dann Adrian, dann ist er mir, ja, dann ist es eben Rocky, der ist eben, der hat eben weichen Kern irgendwie und das hat er auch und das kommt durch die Offstimme, dass sich das so bricht und dass er so kleine Sachen feststellt und wie er sich so das überlegt mit dem Ring, was er jetzt machen müsste <lacht> und so weiter. Das ist total schön, mir sehr sympathisch Naiv. So. Und manchmal ist es eben eine totale, eine totale Reparaturmaßnahme und es gibt ganz furchtbare Doppelungen. Also wenn die Uhr kommt und er sagt, Mensch, bis um 8 müssen wir noch warten. Ich weiß das doch. Das haben die so schön gemacht. Das haben die so schön gemacht mit der Uhr in der Telefonzelle bis 8 Uhr. Wie du schon gesagt hast, das ist perfekt perfektes Kino. Und dann sehe ich ja beim Bäcker die Uhr Um mir ist alles klar und der Suspense, also ich sage es jetzt mal so, ne? diese Spannung wo, wo, wo so viel passiert, nämlich, dass, dass die, die Realität kommt langsam rein. Je dichter es um acht geht, desto mehr stirbt dieser Traum und desto mehr ist klar, was sollen die da jetzt machen? Jetzt miteinander schlafen, das ist es auch nicht oder so. Ne? Ähm, da, 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 ihre Liebe ist besser, als das jetzt einfach miteinander ficken. So, ne? Also das ist es nicht. Und, und das geht jetzt langsam so gegen acht und dann kommt da diese Offstimme die meinem Meinung nach, die diesen Moment zerstört. Ja. Zum Beispiel.
0: Ich glaube sogar, das ist ganz viel. Auch bei den beiden das ist es so ein ständiges Hinauszögern, einfach auch, weil danach könnte es auch einfach ganz vorbei sein und das ist doch, lieber besser passiert es denn einfach nicht das, was vielleicht die ganze Zeit passieren könnte und dadurch verlängert sich das so. Ne? Ja. Also ich bin auch hin und her gerissen, was das ist, dass diese Frau nicht wieder vom Hotel zurückkommt. Also ich bin erstmal eigentlich noch voll auf ihrer Seite, ah, dieser Typ ist immer noch da und ja, dann wahrscheinlich will er jetzt auch noch wieder ficken mit ihr, das ist ja auch nur ein Hotel und hm. also ich bin, und die ganze Zeit denke ich so, oder es ist auch so dieses, und ja, und dann, dann kommt er hoch und dann schlafen wir miteinander und dann so und man will das irgendwie auch noch, noch erhalten, dass das nicht kaputt geht und was soll ich denn nächste Nacht machen, wenn ich wieder rumschlawiner und keinen finde und es läuft nicht und Ach ja. <lacht> äh, nochmal zu diesen äh, Aufgeschichten, äh, ich finde das wirklich krass, weil gerade bei dieser Bäckerei gibt es ja dann noch, also gibt es ein einziges Mal auch noch eine extra Erzählerstimme, ja, die dann ja. nämlich sagt, <lacht> wir sind zum äh, Bäcker, also die sind zum Bäcker gegangen, weil dort wollten sie sich nochmal kurz aufwärmen und warten, bis es um acht ist. Und da merke ich, was das vielleicht bedeuten könnte, wenn wenn Groen Klick im Interview sagt, äh, äh Dingens, äh, Ludwig ist, ist sozusagen mein bester Film und ich wünschte, ich hätte noch heute diese Naivität, die ich damals hatte, diese Purheit, weil ähm, dieses, das was er selber sagt, er will die Sachen nicht zu Tode erklären und äh, dass das soll wirken und willst doch also nicht den, den Zuschauer umbringen mit Informationen, sondern dass ihn doch leben und entdecken und äh, eigentlich ist alles da äh, visuell, dass das erzählen würde und ich kenne das aber, dass sozusagen der nächste Film und dann noch der nächste Film, das, das, das hört auf, du, du wirst misstrauisch, du willst genauer beschreiben. Zeitwissen, also ich kann das verstehen, so eine Sehnsucht nach, das erste Mal, wenn man einen Film gemacht hat oder das zweite oder das dritte Mal, ne? also natürlich sind auch tausend Sachen schief gegangen, man wollte sich ja auch weiterentwickeln, aber plötzlich beginnt so eine mh, so ein Kalkül reinzukommen und dann kommen man manchmal auf so bescheuerte Ideen, also ich, also weil die, dass das, das, das brauche ich nicht, aber ich kenne das Gefühl, dass man im Schnitt vor sowas sitzt und dem nicht vertraut und das Gefühl hat, es muss da jetzt drin sein. Ich fand das super witzig.
2: Ich fand das einfach ganz doll witzig, wenn auf einmal, also ich meine, wenn er es nicht gewollt hätte, yeah. dass es nicht witzig ist, hätte er sie eher schon mal reingebracht. Das habe ich auch schon Dann hätte er erst ich, anfangs, ja. dann hätte er mit einer Erzählerstimme angefangen. Aber dadurch, dass er in dem Moment die reinhaut, ist es so unfassbar lustig. Und ich finde, nicht unfreiwillig. Ich finde, das ist wirklich ein gelungener Gag. Wenn es, wenn es äh, unfreiwillig also äh, sonst, wenn er es gewollt hätte, dass es nicht lustig ist, oder so, wenn es ernst gemeint hätte, hätte er sie vorher schon mal gestreut. Aber hm. das macht er nicht. Er, bricht. Und das finde ich, ich habe mich sehr amüsiert darüber.
0: Das ist durch was möglich. Ich hatte da das Gefühl, dass da Reparatur-Action ist, aber nee, könnte, könnte auch sein.
3: Lass dich nicht belatschen, Christian. Ach so, von, dem, von dem jungen Typen Von dem hier. jungen Typen hier. machst
0: du also, Max, also, Hast du das <lacht> auch schon mal gehabt, dass so eine Szene bei dir nicht funktioniert hat und dass du dir irgendeinen Scheiß
3: im Schnitt dann ausgedacht hast? Und dann soll ich sagen, das ist witzig oder was? <lacht>
0: das hättest du nämlich gern, ne, dass du dann sagen kannst. Hö. Die Lektion hast du schon gelernt, den Leuten nicht zu erzählen. Ja, da haben wir eigentlich Scheiße gebaut beim Drehen oder schon im Drehbuch. Ja,
2: Aber das soll Fall. so. Auf jeden Fall. Das ähm. Ja, ich nenne, es, ich nenne es seit geraumer Zeit noch die Soderberg-Reparatur. Einfach hin- und her schneiden. Erklär das mal kurz, was du damit meinst. Wie ein wilder Hin- und herschneiden in Zeitebenen und äh, ganz assoziativ und frei nochmal rüberschneiden über einen Film, wenn einem der finale Schnitt nicht gefallen hat. Das, also das ist die Erfahrung, die ich jetzt gerade gemacht habe mit einem Kurzfilm, den ich letzten Sommer gedreht habe. Dass man manchmal einfach so wie, tatsächlich so ein bisschen so wie bei Jimmy Orpheus äh, einfach bisschen verspielter zu sein und den Film lockerer zu machen aus seiner Steifheit und seinem Storyboard getreuen, seiner Storyboard getreuen Inszenierung ein bisschen rausholen durch so einen losen Schnitt. Ist manchmal ganz hilfreich. Hat Soderbergh selbst darüber gesprochen
3: oder ist das nur deine Interpretation?
2: Das ist tatsächlich, hat Film. Christian mir äh, The Lime, Lime. gegeben, mhm. genau und dann habe ich nach diesem Film einfach ein komplett neues Schnittverständnis entdeckt und mhm. das einfach auch ausprobiert mal. Mhm. Das macht schon Spaß. Mhm.
3: Ja, mich würde mal interessieren. Also, ich würde schon gerne wissen, ob bei The Limey, äh, wie weit das Konzept war äh, oder nicht. Äh, hier ist es schön mitzubekommen mh, bei dem Film, dass es eben auch aus einer, aus einer mh, Zwangslage heraus passiert ist. Und dann mitzukriegen, wie wir schon gesagt haben: Oh Mensch, äh, das ist ja toll, das ist ja vielleicht drei Tage ganz schrecklich. Und dann wird es, obwohl für Roland Klick ist es vielleicht heute noch äh, schrecklich, weil er ja da bedauert. Das ist aber für mich nicht. Für mich ist es gut. ich hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber du weißt auch nichts von Salami, wie weit das Konzept vorher war? Weiß
0: ich nicht, aber ich kann es mir, also es ist halt eine dicke Produktion, also ich, ich, ich empfinde das da schon als sehr kalkuliert, also, mm. weil es gibt ja auch Momente wie wie so, äh, also zum Beispiel die, die Idee, dass dort äh, aus einem alten Film mm. äh, mit dem Hauptdarsteller aus den mm. 60ern äh, so Flashback-Szenen eingebaut werden, also, es ist und ich wir kennen doch Solerberg als diesen intellektuellen äh, äh, Filmfachidioten, der natürlich also ich für mich sieht das sehr kalkuliert aus. Aber ich empfinde das natürlich auch, ich sehe ja einen Film bei The Lime ist es oft so also ist da eigentlich überhaupt irgendwas? Das ist ja doch eine sehr, sehr straighte Rache-Story. Das ist ein 25-Minuten-Film eigentlich, finde mhm. ich. Ja, ja, genau. Und, und das gibt der Sache denn eine Tiefe und ich, ich bin halt auch jemand, der viel mit Atmosphäre anfangen kann. Also, ich, ich ehrlich gesagt genieße ich eher so ein atmosphärisches Gefühl davon zu haben, äh, wo jemand herkommt und wieder so drauf ist, als dass ich es wirklich erklärt bekomme. Und da, da das ist,
3: glaube ich, auch direkt das, was wir in Jimmy Orwell ständig erleben. Also, also ja, unbedingt, also weil du gerade es gibt immer mal wieder so, so so Schlagworte, wo ich merke, oh, das ist das Entscheidende vom Film, ne? Es gibt ja. immer mal so alle Jahre habe ich mal wieder so eine Erkenntnis, wie es war mal eine Zeit, wo ich dachte, wo mir klar geworden ist, wo steht die Kamera? Ist die essentielle Frage. Ich habe eine Story, ich habe alles super, aber wo verdammt nochmal mal stelle ich jetzt die Kamera hin? Und wenn ich das gelöst habe, dann habe ich den tollsten Film der Welt so. Und äh, jetzt bin ich in einer Welt, wo ich merke, Atmosphäre ist alles, also alles ist alles, ne? alles zusammen macht er den Film, von überall muss was rein, aber wirklich dieses, ich habe ein ganz, großen, ähm, ganz großes Interesse gerade und merke, wow, wie Filmemacher, also ich, ich, ich sehe das gerade ganz in der letzten Zeit sehr klar von mir, wie die sich den Arsch aufreißen, die Filmemacher und Filmemacherinnen, eine gute Atmosphäre hinzubekommen. Mhm. Äh, und auch wenn das nur die dreieinhalb-Minuten-Szene ist und so weiter, wo das spielt und was dort gerade los ist und was das alles dafür sorgt, dass es echt ist und gut funktioniert, das ist wirklich, das ist nicht so leicht. Das ist eben nicht den mhm. Dialog das, unter Spuren und, und du so weiter. Brauchst, du brauchst dafür, ich behaupte, du
2: brauchst dafür in den seltensten Fällen dieses, diesen ganzen Überbau und Backstory, weil es geht viel mehr um Momente. Das finde ich so geil. Also das ist, das ist ein schöner Beweis dafür, genauso wie Ludwig das ja auch war, dass du, wenn Ton, Musik, Gesichter, Lichter im Hintergrund, also Hamburg, der Kiez und irgendwie ein Fischverkäufer, der ihn verprügelt oder sowas. Das sind Momente, die sind generiert unabhängig von allem außenrum. So, sondern du hast halt nur diesen Rahmen in diesem Film. Und alles, was darüber hinaus ist, ist gar nicht so wichtig. Wenn du halt diese, diese atmosphärischen Kleinmomente hast und die sich dann, die dann so, in der, dann ist nur wichtig, in welcher Reihenfolge passieren die Momente. So, das finde ich, find ich ist ein schöner Beweis dafür, deswegen macht mir das auch Spaß das zu gucken so, weil die, Auch die Momente zwischen den beiden, wie gesagt, wenn die telefonieren in den Telefonzellen, das ist so toll das finde
3: ich so schön hm.
2: und das, das ist schon geil. Da ist
3: aber die Atmosphäre eben schon aufgebaut, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde mit den Momenten oder der Situation äh, Es scheint darum zu gehen etwas zu suchen, was echt ist äh, im Film damit, das, damit ich das als Zuschauer das Gefühl habe, das kenne ich damit kann ich was anfangen. Und bei der, bei dieser Etablierung des Echten äh, und auf der Suche nach dem Echten geht es nicht nur um die Story, und auch wo die Kamera ist, das alles wichtig, aber muss auch sich auch etwas mittragen, was und Echtheit ist wahnsinnig komplex, eigentlich nicht zu konstruieren. Sondern du musst an Orte gehen oder du musst Dinge benutzen, die auch wirklich dort 40, 50, 60, 100.000 Jahre gewachsen sind. Und wenn du das hast und das gelingt, dir das einzufangen und nicht zu zerstören durch eine Überinszenierung, dann strahlt das in seiner ganzen Komplexität und da drinnen die Geschichte und die Figuren agieren zu lassen, die das auch noch aufnehmen können. Das macht nämlich Schauspieler aus. Dann ist das eine gute Situation, dann macht das so erzählt, aber dann ist das diese Atmosphäre. Und die strahlt auch über manche Szenen. Also die, die Telefonzelle ist ja eine, eine, eine ausgedachte, künstliche Situation, äh, die ganz klar strukturiert ist einschließlich der Halbtotale, die mir auch nochmal zeigt, ah die stehen beide nebeneinander und die mhm. kommen jetzt entgegen und so weiter. Aber da habe ich die Atmosphäre dieser Stadt schon und dieser, dieser dieser Nacht und das ist alles schon so echt, dass dann das plötzlich so zusammen verschmilzt. Das finde ich ist, super interessant. Das
2: meine ich mit der Reihenfolge. Ne? Ah, ja, ja, also, okay, wie okay, Wann etabliere ich was? Mh, so. Mh.
0: Ich merke gerade, die ich komme aus, also ich weiß nicht so zurückschaue, wie das so bei mir angefangen hat, dass ich aufgepasst habe beim Film, wo mir auffiel, oh, das, so ist es <lacht> gebaut und oh, jetzt kriege ich Lust, das auch zu machen, dann kann ich, ich bin jetzt 33, dann spule ich 20 Jahre zurück und dann habe ich irgendwann mit 12, 13 das erste Mal einen Stanley Kubrick-Film gesehen und dann ist quasi richtig die Netzhaut so, also es ist immer noch eingebrannt da, ne, und das hat was damit zu, also ich weiß nicht, ob das 2001 war oder lass das Klockwerk Orange gewesen sein und es hat mich richtig, weggebraten, weil ähm, das Konzept und und die Stilisierung ist so 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 prägnant. Die, 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 also ne, da rein ist die äh, zentriert aufgebauten Cinemascope-Bilder von 2001. Ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Jedenfalls war so, ah, okay, das ist Filme machen. Und jetzt ist das erzeugt äh, das aber ein Problem. Wenn man damit anfängt, ist das eine Katastrophe, weil du mhm. versuchst die ganze Zeit diese unglaublichen Bildkonstruktionen zu bauen. Äh, äh, ich meine, Seligobie wirft man durchaus ab und zu auch mal vor, dass das ganz schön kalt ist, was da zwischen den Menschen passiert. Wenn man genauer hinguckt und das wirklich zulässt, dann geht da durchaus mehr, aber da das, das steckt wahnsinnig viel Gefahr drin. Ein extremer Formalismus, der einen erstmal reizt, weil man den fassen kann. Also man, man, man erkennt schon, oh, weil das so und so und so ist, haut das so unglaublich rein. Aber eigentlich führt, also das hat mich durchaus auf ganz schöne Umwege gebracht, so beim selber Filme ausmachen, probieren, weil dann war ich besessen davon von irgendwelchen parallelen Kamerafahrten und die mussten ganz präzise und also lauter Scheiße, die einem äh, quasi das auf jeden Fall verhindert, sich mal Gedanken über die Schauspieler zu machen, geschweige denn überhaupt Schauspieler vor der Kamera zu haben, nicht seine besten Kumpel, die halt nur so gucken
3: sollen und es ist fast ja. Jack Nichols in den Natürlich ja. nicht niemals, ja.
0: Milliarden Meilen entfernt. Ähm, ja. und, und jetzt beginne ich...
3: Äh, das ewige Nachkonstruieren von einem reinen Image. Ne? Also, ja. also Image im doppelten Sinne. Ne? Also dieses eine Bild, was mir in Erinnerung ist, darf auch nichts anderes sein. Und äh, selbst seinem Image. Guck mal, ich habe Kubrick gesehen und so ja, weiter. Ja. Ne? Also... Ähm, das ist wirklich, es ist wirklich eine Gefahr. Und jetzt jetzt lerne
0: ich, ne, 20 Jahre später die die also Atmosphäre schätzen in, in Filmen, in denen es wie bei Roland Klick quasi wackelt und, und auch mal ein grober Schnitt, aber Hauptsache das Gefühl stimmt, ne? Und, äh, und, und wir verraten, wir, wir, wir quatschen euch nicht so zu oder wir belästigen euch irgendwie. Und äh, das genieße ich und äh, merke, ja, ich habe einfach, äh, also ich habe vor kurzem haben wir hier in Wiederaufführung ähm, Killer's Kiss, äh, den ganz frühen von Stanley Kubrick gesehen. Mhm. Es ist aber krass, äh, Max macht gerade so, mh, Oh, lecker, großartig, aber was ich total geil finde, ist, da gibt es so ein, zwei Einstellungen, also der ist auch schon extrem präzise und aufwendig, aber da gibt es so zwei, drei Einstellungen, da haut das nicht hin. <lacht> da ist ja einfach noch ein junger Filmemacher, der ist da irgendwie 23 oder so und äh, äh, dann merkt man, dass er da noch ein bisschen zu knass, zu krass, der Fotograf, der äh, extrem mit Licht alles baut und dann gibt es richtig Einstellungen, die sind nicht geil, da haut das dann nicht hin und dann merkst du, ah oh ja krass, da der, der ist ja so viel Aufwand dahinter und so viel Lernen, bis der das zusammengebracht hat, das hat ja auch nicht sofort bei Kubrick hingehauen. Ne? Und, und die Besessenheit, das weiter durchzuziehen, hat halt dazu geführt, dass er nur alle sieben Jahre einen Film machen konnte. Kein Wunder. Hm. Äh, und deswegen finde ich, äh, also ist das für mich jetzt so, hat das richtig ein bisschen was Befreiendes und macht mir sogar wieder so Lust, so dichter dran zu sein am, am Machen von Film einfach weil, weil das so, so anregend ist. Weil, weil wenn, wenn so ein Moment, naja, wenn halt in Jimmy Orfoys endlich gibt es einen Kuss und es ist so weit weg mhm. von irgendwelchen, es gibt in Hollywood endlich einen Kuss, sondern es ist so, äh, die ganze Zeit denkt man auch, der, genau, ne Jimmy, da der, der kommt zu nix und dann geht da, okay, jetzt habe ich auch die Schnauze voll, jetzt gehe ich einfach mal und dann kommt die doch hinterher gelaufen und dann ist es, und es ist gut und es ist schön und auch nicht zu lang und die Musik kann gar nicht so lange sich entfalten. Dann gibt es schon wieder ein Schnittspiel und bricht das auch ein bisschen. Und es ist ja
3: auch sehr geometrisch. Ne? Also was da passiert, ist ja nicht unformal. Ne? Ja. Also es ist auf einer Pflasterstraße. Es ist Square, <lacht> denke ich da gleich. Ne? Alles ist so, alles ist in ist Parzellen eingeteilt. und ist alles sehr ordentlich und so ja. weiter. Und es gibt so eine halbnahe Einstellung und dann nimmt er sie wie Bogart, das ist eine <lacht> Frau nehmen, reißt sie darunter, küsst sie und dann reißt mit, so, so, einem, mit so einem Zoom, ja. mit so einem Reißzoom zurück. Wuff, und ich sehe diesen Klar. ganzen leeren Marktplatz. Scherlich. Es ist Winter, die Straße <lacht> ist genetzt von Wasser. Äh, so, ne? Es ist ganz klammer, ekliger Morgen, Sonntagmorgen höchstwahrscheinlich ja. oder sowas. Es ist so, ne? Und es dann ist dieser so Geil. Kuss, ja.
2: Das ist auch wieder ein schöner Bruch, quasi diese ernste Szene, in der er sich dann schließlich Holz ab ist mit so mhm. dumm wo man dicht dran ist an den beiden und er geht und dann bleiben wir bei ihr und sie überlegt und läuft dann nach und das ist alles es ist ein bisschen angespannt und durch, dann aber durch diesen Kuss, der halt so mhm. völlig drüber ist, bist du sofort wieder raus. Also bist du also raus, aber im guten Sinne, also in diesem, also es ist halt
3: dann sofort wieder niedlich und, und der Einsatz der Musik, also der macht das ja permanent, ich finde es ein tolles Thema, wirklich, wenn ich das mal so sagen darf, einen ja. tollen Score, äh, weil der auch genauso verspielt und passend ist wie. wie ähm, wie die Schnittmontagen und... Ähm Viele andere Sachen auch. Eine Frage noch, warum heißt denn da eigentlich Jimmy Orpheus? Was heißt, ich meine, an Orpheus, da denke ich gleich an, an Klassik äh, oder an schwere Literatur. Ähm. Na, das ist doch irgendwer aus der Unterwelt.
0: Wir sind, glaube ich, alle nicht belesen genug. Sonst habe ich ja hier nee. immer den Germanisten Max Roth da, der kann da meistens ein bisschen aushelfen. Äh, deswegen, glaube ich, gibt es auch diesen Quatsch mit, er trägt so einen Ring und gibt den Ring der Frau und bla. Ich bin nicht raus. So was
2: kommt mir auch bekannt vor, griechische da Mythologie, aber ich kann dazu auch nichts Genaues sagen. Ich, ich glaube, es ist einfach auch
3: cool. <lacht> ja. Sonst, das ist es auf jeden Fall. Aber der, aber ich meine, Jimmy Orpheus ist schon mal total geil. Also wenn Orpheus wirklich die, die, die Anspielung darauf ist, davor Jimmy zu setzen... <lacht> ja. äh, Überhaupt auch durch den Song, der ja extra dafür gemacht worden ist, die Affinität dann doch zum Englischsprachigen, obwohl er so doll mit Dialekten arbeitet, na, also einerseits bei Ludwig in Bayern, das Bayerische auch ohne, also es ist einfach pff, so, dass ich kein Wort verstehe und das, das Hamburgerische kommt volle Kanne rein, also kümmert sich auch darum, das mitzunehmen und nicht zu verfremden und nicht eine amerikanische Welt in Deutschland zu erzählen und trotzdem gibt es hier diese, diese Einflüsse. Mhm das finde ich auch bei Deadlock und so, also immer wieder kommen da diese, diese Namen, die mich irritieren, wo ich denke, was, der kommt aus Deutschland? Yeah. So, also so, weil der Film halt für auch halt total französisch ist, was wir schon gesagt ja, haben. Ja, es das halt war auch, auch völlig kunterbuntes. Ja,
0: kunterbunt ist.
3: ja. Ein, okay. so ein,
0: ein so ein biografisches mhm. Detail, also ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir noch viele Folgen produzieren und uns wirklich so durch das Werk durcharbeiten und äh, weil es ist ja letztlich bleibt es überschaubar mit glaube ich knapp sieben Spielfilmen und ein paar Kurzfilmen und dann gibt es halt diesen unglaublichen Bruch, wo der dann äh, jahrelang gar nichts mehr, also bis heute nichts mehr gemacht hat, also auch schon Ende 90er äh, eigentlich keine Filme mehr gemacht hat ich weiß aber, dass unter das Pseudonym fürs amerikanische Fernsehen gearbeitet <lacht> hat mhm. vielleicht finde ich da mal was herauszufinden aber ein Klick will darüber nicht reden irgendwie mhm. ich finde es ganz interessant, da ist so, Also so ein, so, ein, so ein Handwerker, der auch was versteht von, von dem, was so im amerikanischen Film zweifelsohne ja, für ein großes Publikum auch funktioniert. Davon hat er ein Verständnis. Ähm, vielleicht, vielleicht finden wir da irgendwann nochmal ein bisschen mehr raus. Aber äh, ich, also ich glaube, ich, ich, bei, ich bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall bei dem Film äh, bei, bei, bei Supermarkt weiß ich, dass er auch selber den Song geschrieben hat. Ne? Und ich glaube, dass das bei Jimmy auch ja, so ist.
2: es steht vorne Achso, stand sogar drin. Achso, so ja. Ach
0: so, ja, aber Abspann war ja lustigerweise keiner da. Okay, ich warte habe ich nicht aufgepasst.
2: Ganz kurz, Marc, hast du türkische Früchte schon gesehen? Den nee, der Film, leider noch nicht. Nee. Er, der Film, erinnert, muss ich jetzt gerade dran denken, erinnert ja. mich ganz stark an türkische Früchte. Mhm. Also, wenn wir den mal irgendwann gesehen haben, kann ich auch nur mal empfehlen für eine Folge, so ich finde den richtig gut. Und oh, sehr auch gerne. Ich, ich kenne den und
0: liebe den, ja. So. also Aber ja, es
2: ist immer schwierig, dafür
0: eine geile DVD-Fassung irgendwie zu bekommen. Deswegen ich habe hab eine ich geile
2: DVD-Fassung zu haben. Hast zuhause. du, ja? Ja. Achso.
3: Habe ich die nicht? Die hat Marc gerade. Im Moment okay, hat Marc. Äh, genau. Ich, ich habe äh, fassung Wenn wir das mal
2: machen, wenn man das mal ja. machen sollte, ja. unbedingt nochmal an Klick denken, jetzt an den Film gerade. Ja. Mhm. Jetzt gar nicht vom Schnitt her, aber der Musikeinsatz und die Handkamera ganz toll. Ich
0: glaube, dass du wirst noch viel mehr, wenn wir noch weitere Klickfilme gucken, wirst du das auch noch viel stärker denken. Ich will jetzt gar nicht da so tief reinsteigen. Ich will sogar für diese Folge, für die Folge 52, jetzt mal den Bogen kriegen, das auf zu einem Ende zu bringen. Nur die Frage an euch, haben wir noch zu Jimmy Office irgendwas, was euch noch gerade irgendwie kitzelt, was wir jetzt gar nicht besprochen haben, was euch fehlt?
3: Ich nicht, ne? Gut.
0: Nö, mich auch nicht. Prima einfach. Ja, super, ja. Und. Lasst euch bloß nicht dazu hinreißen. Am Ende machen wir doch noch wieder free Thumbs ab. Also, ich gebe zwei Daumen hoch. Nee, wirklich, Leute, Leute diese ganze Sternchen-Bewertungskacke, das muss man abschaffen. Das ist Quatsch. Dieser das Film wird Ihnen gefallen, wenn Sie Star oh, Wars machen. Ja, oh, wenn nein. ich irgendwas, wenn, wirklich, okay. wenn ich wirklich auch ein, ein, ein idealistisches Gym. Anliegen habe mit diesem Podcast, dann bitte genießt doch die Freude, nach einem Film darüber zu reden, zu diskutieren und gerne auch zu streiten und gerne auch zu sagen, der war super oder der war kacke. Aber dieser ganz, diese ganze Welt von, und kannst du Ihnen empfehlen? Ist der sehr gut? Ist der, äh, wie viel Punkte? kriegt er bei TV-Spielfilmen in der Action-Kategorie und <lacht> ich bin damit groß geworden, das habe ich auch eine Weile lang gebraucht, aber äh,
3: darüber möchte ich hinaus wachsen und
0: einfach genießen können. Plötzlich kann ich mir Filme erschließen, bei denen ich
2: vorher eher Angst hatte, das irgendwie zu gucken.
3: Äh, ist das bei dir in der Videothek? Fragen das Leute oft?
2: Nach Bewertungen, äh, nach mh. richtigen? Nee, nee, nur nach, nach Empfehlungen. Ach so. Genau. Zusätzlich dazu, ich, also ich zusätzlich zu meinem Filmemacher-Dasein, <lacht> da Rodriguez hat gesagt, ich, man darf sich Filmemacher nennen, sobald man Filme macht, ähm, arbeite ich noch in der Videothek. Und Empfehlungen, genau, nach Empfehlungen wird ständig gefragt. Und ich ja. werde auf meinem Chef das, äh, auf jeden Fall den Klick, glaube ich, mal die Edition mal um die Ohren hauen. Du,
0: darüber reden, ich finde find den Dialog mit dem Videothekar, der wirklich Ahnung hat, ne? ja, also nicht, ja, nee, nicht, nicht diesen super. Effekt, den wir haben irgendwie im Mediamarkt, wo man die Leute keinen Plan haben, weil sie viel zu schlecht bezahlt werden und, äh, naja, egal. Ich bin genau total froh, wenn man in der Bibliothek mit dem Typen quatschen kann oder mit dem Mädel. Ne? Also mhm. in meiner Zeit, als ich in eine Bibliothek gegangen bin, war das auch nicht der Fall. Also es war eher ein
2: bisschen traurig. Naja, da, das war ja auch noch die Zeit, wo, äh, wo Karate. Tiger 5 auf VHS, der Kassenschlager war in der Videothek. Hm. Ne? Ja. Also darf man ja nicht
0: vergessen. Und die Kids, die das in zehn Jahren diesen Podcast hören, die wissen nicht mehr genau, was eine Videothek ist, weil der Scheiß stirbt. Also. Uns geht's gut. Ja?
3: Das okay. hat, meine Videothek hat ja, Je mehr Videotheken Videothek.
2: zumachen, desto besser geht's uns. Mhm. Leider. Ja, ihr seid Leider, auch. weil also wir ja, letztendlich seid ihr die
3: beste Videothek in Rostock Das muss man schon sagen. Also von allen, die ich gesehen habe... Naja, das gibt's ja auch nicht. Das gab es bei uns in Wismar, gab es das Kommen aus Wismar. Da gab es eben keine richtig guten Videotheken. Da hat eine Friseurfrau hat dann eben einen Laden aufgemacht, weil das gut lief in den 90ern. Und mit der konnte ich mich nicht über Filme unterhalten. Also ja. vielleicht über Sandra Bullock, aber... Das, das, nee, nee. Deswegen deswegen sage ich
2: ja gerade, ich kann meinem Chef jetzt einfach mal äh, Roland Klick empfehlen, genau. und weil es Chancen gibt, dass er sich das halt holt genau. und sich hinstellt, weil ich sage, pass auf, Deutsch, deutscher Film, er mhm. so hat selber im Film gearbeitet, das heißt, er hat zum deutschen Film auch einen Bezug, ich sage mir, deutscher Film und dann kann sowas auch landen und ich kann auch Leuten das empfehlen.
3: Okay, mach Werbung für deine. Nee, Moment, 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 Moment.
2: Genau. Das, Leute, das, Leute, das werde ich nicht äh, sehr <lacht> gerne <gar nichts verraten. lacht> <lacht> Empfohlen
0: von Wiener <Vino> <lacht> also
2: <lacht> also das das, So ein Aufkleber
0: fertig und das, das da spare ich auch. mir
2: tatsächlich. <lacht> um, nee, es geht nur darum, dass, man, dass halt Leute endlich mal diese Filme sehen. Ja. Also, das ist doch das Einzige, ja, deswegen was. Deswegen habe
0: ich euch eingeladen, euch das zu zeigen, in der Hoffnung, dass wir so angeregt darüber diskutieren, dass auch andere Leute Lust darauf bekommen. Na klar. Und nichts anderes geht. Na hier. klar. Das war Folge 52. Äh, ihr könnt diesen Dialog, den wir hier angefangen haben, gerne mit uns fortsetzen, äh, sei es auf der wiederaufführung.de-Seite in den Kommentarspalten, sei es auf Facebook, findet ihr uns auch unter Wiederaufführung, bei Twitter gibt es das Ganze auch noch. Ähm, und nächste Folge, die 53, äh, da sitzen wir wieder im Kino und wir, mal gucken, der Max ist auf jeden Fall, der Max Roth ist wieder am Start, vielleicht seid ihr am Start, wir gucken äh, Blade Runner, The Final Cut auf der großen Kinoleinwand leinwand und ähm, irgendwann und vielleicht schon sehr bald wird es weitere Folgen äh, über Roland-Click-Filme geben und hoffentlich auch in dieser Besetzung. Der Trick ist, dass ich zwar jetzt die Aufnahme stoppe, aber wir danach gleich die nächste Aufnahme machen und noch eingucken. Das heißt, ihr könnt euch schon mal freuen, wir werden noch einen weiteren Roland-Click auf jeden Fall bringen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, nicht der letzte sein wird, den wir besprochen haben. Also, dann sage ich erstmal, macht's gut und wir hören uns. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
3: Tschüssi.